0: Tady Robin Veselý a právě posloucháš můj podcast Tělo a duše. Kdyby tě cokoliv z témat zajímalo daleko víc dohloubky, najdeš bonusový obsah na herohero.co lomeno Robin Veselý. Bonusový epizody Q&A, videohovory, videa, všechno možný najdeš tam. Díky za podporu. Peace. K bych tě tady normálně přivítal, ale mě to žádný pořad, takže prostě jak jsme se tady bavili do no. A nahráváme teď docela ráno, tak by mě zajímalo, co s měl jak snídaní, protože jsme si mě bavili o těch bagetách. Tak jestli si měl něco dobrý. Dneska,
1: tak dneska jsem měl grepový džus, z grepů, udělala manželka, odšťav měla 4 grepy. Takže takovou velkou sklenici grepovýho džusu. Chvil, chvil, chvilkou jsem počkal. A pak pekla manželka včera kantučíny oh. ze, ze špaldový mouky s oříškama. Tak jsem asi tři takový kousky kantučíny. Ale když jsem stával, tak jsem měl v plánu, že si dám jogurt. Jo. Jogurt s vlašskýma ořechama. A neodolal. Ale neodal jsem těm kantučína a říkal jsem si ten jogurt na ten, na ten greb, že by nebyl dobrý pro jo. žaludek, tak jsem, tak jsem zvolil kantučíny. Jo.
0: A furt jedeš 16,8 předrušovný půst? A dobrý.
1: Perfektní. A dokonce včera a předvčíren jsme byli na prezentacích na přednáškách pro psychiatry a oni tam měli samozřejmě občerstvení. Jo. A včera to bylo v restaurace Můza v Radotině. Prostě úplně skvělá hmm. restaurace. Nosili tam krevetky, nedal jsem si, fakt jsem to je dobrý. A vůbec mi to nalákalo. To je ten... právě
0: ono, že jako spousta lidí, kteří si fakt chválejí ten předušovaný půst, tak zjistili to, že nemají takový výkyvy toho krevního cukru. Hmm. A srovnalo se jim to a nemají takový chutě, že vlastně jako když to někomu popíšeš, že by si takhle jet, tak říká, to je blázně, jako já bych to lidi životě nevydržel. Ale ono po těch po týdnů, 14 dnech se adaptuješ a vlastně nemáš tu chuť. Já jsem to zkoušel asi půl roku a přesně jak říká, že vlastně nemáš takový chutě, no, což je dobrý. Protože vlastně mi konstantně jinak jako furt něco.
1: Furt no, furt Protože Protože proto, 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 Prostě jako <laughs> kdyby si dělal krávu.
0: No, furt, jako vlastně s furt samý sneky, že jo, tadyhle tyčinka. Hmm když se koukneš na normálního člověka, který třeba někde jezdí autem, tak ta jedna benzíka, tam hmm. je tyčinka, párek do hlíku a vlastně kafe že? s hmm. cukrem a vlastně furt non-stop, vlastně to jíš, no, nebo hmm. i když to jsou třeba tekutiny, tak hmm. často pijou sladký pití a tak. Takže když ty lidi přijdou na tohle, ne každým to věhu, já Pak jsem slyšel některý lidi, kteří vlastně měli jako hrozný úzkosti z toho, že nemohli jako jíst a fakt jim z toho nebylo dobře, tak, tak se na to vyprdle, ale myslím si, že spousta lidí jako. Hmm. To může ono rupu, to bude
1: záležet asi i na krevní skupině. Určitě. No, je to třeba může... Ačko, já jsem Ačko, manželka je nula, ale když bude někdo něco jo. jiného, tak. Jo, A
0: tvoje ale... manželka si říká, že to taky drží, že ta to, drží, tak tak to taky je dobrý. No, no, 6 no, protože měsící. kdyby šla
1: jako, jedla normálně doma, no. když by si, si, si někdo Asi by mi to nevadilo, protože chodili tam včera s těma talířkama jo. na těch lžičkách, hmm. amizbu, no, ten ASB už jenom takový ochutnání. A já ne, na ale když ta kreveta, kolik už je hodin, ne, 18 hodin prostě ne, děkuji. A, a potom si tam normálně nosili talíře a mi říkali: Dej, Dejte si, rozbíj, skvěle. Já říkám: yes. Ne, děkuju. A takhle jsem na to koukal a říkám: Já si i takhle přivoním a vůbec <laughs> to mě stíč. to neláká, to ochutnat. Neříkám stíč. si, škoda, že nemůžu si dát. Ne, prostě vůbec mě to neláká. Yes. Na, nádherný, po, to jsem měl takhle už po měsíci. Jo. Vlastně to držím a teď jsem jednou zřešil, ale do osu, v 18 hodin. Jo, ty jsi měl
0: vlastně teďka si slavil 50. No, ale ryně. tam jsem to
1: vydržel. Jo. Tam jsem to vydržel, jenom. jenom tu první oslavu tam jsem jet asi 17, 17 hodin ještě, mm-hmm. protože nám to přinesy pozdě. Měli být studený předkrmy a, a potom teprve teplý. A oni to řekli, my vám to přineseme najednou. No to mm-hmm. Plán byl jasný, že v 16.00 se najím studeného předkrmu, dám si tři piva a, a, a ať ostatní se bavějí. A nepřinesli to A pak jste měli druhou s tím autobusem, ne? Tam to bylo s autobusem a to jsem fakt 16 hodin, všichni začali jíst druhý jídlo a já už 16 hodin jsem nejít ani nepil jenom vodu. To bylo krásný. No ale
0: je ti teda 50 let teď, tak vlastně uh-huh. uh, myslím, že jsi mluvil o nějakých cílech, to, co chceš jako do 50 let uh, jako se světlem. Uh, řekni nám jako, nebo řekni mi, uh, jak z vůbec dostal jako k tomu světlu a tak. Já jsem poslouchal všechny podcasty a rozhovory vlastně. A určitě tady budou nějaký témata, o kterých budeme mluvit znova, protože abychom to uvedli do kontextu, tak budeme muset. Ale řekněme spíš, přišel, když si přišel na to, že nějaký vlnový délky toho světla, ty, ty modrý, škodí tomu zdraví, když, když je tma už v podstatě, hmm. když to tak jako řekneme, tak si jako, kdy jako, byl ten zlomový moment, kdy si jako řekl, já s tím chci něco udělat na celosvětové jako úrovni nebo prostě společenský úrovni, kdy jako vlastně se to nechtěl řešit jenom sám u sebe v rámci svého vlastního zdraví, ale jako obecně prostě. To. Co tě jako úplně nejvíc jako, jako navrtalo, jestli nějaká studie
1: nebo prostě... Já už si to úplně přesně nepamatuju, ale vím, že když jsem si koupil v roce 2012 první spektrometr mm-hmm. a začal jsem měřit ty spektra, slunce, ráno, v poledne, večer, jo. u moře, v horách, tak že jsem začal chápat, jak to vlastně fungovalo vždycky a jak mi to hrozně moc narušujeme umělým světlem. A, a měřil jsem k tomu umělý zdroje světla. A v té době, to je 2012, se jako už šuškalo o tom, že existují nějaké hodinové geny v těle mm-hmm. a že se zapínají v závislosti na tom, jak nám funguje cirkadiální rytmus. A cirkadiální rytmus je ovlivněný světlem, především těch kratších vlnových délek, řekněme, 460 až 500 nanometrů někde s vrcholem, kolem 480, což je taková azurová jo. barva. A to bylo tak někdy kolem roku 2015 třeba, a řekl jsem si, ty letky stejně převálcují tu žárovku. Žárovka prostě nebude. Od roku 2009 už bylo nařízení Evropské unie o tom ekodesignu, že prostě do roku 2016 žárovky nebudou. Okay. Pak se to teda posunulo o dva roky, protože ty zdroje nebyly. Tak ten konec se oddálil, ale to bylo jenom takový, že lidi chtěli podpisovat petice. A tím, jo. že se to oddálilo, tak to vypadalo, jakože to je do nekonečna, ale ve 2018 hmm. to skončilo prostě a žárovky nejsou. A v té době už jsme měli naplánovanou tu přepínací žárovku, někde od roku 2015-16 mm. na ní pracujeme. A uh, už přišly první prototypy, z Číny samozřejmě, jenže pak přišly první várky a ona každá ta várka byla jiná. Jo, že to nás chodovalo to, 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 to nešlo, to s nima to nejde prostě s těma mm. Číněnama, to jsou taky idioti, že to <laughs> jako s nima nejde fakt jako spolupracovat. Jo. Tam jim napíšeš, co chceš a oni to stejně pošlou jinak. Hmm. Ale, ale to je každá druhá zakázka, je yes. blbě. Já jim říkám, není jednodušší to udělat rovnou na první dobrou. Hmm. Proč to jako všechno dělat na dvakrát? A uh, tak, se tak rozumět, jsme začali, v že ji uděláme všech. Hmm. A na, našli jsme ten, toho v kolíně, ty kluky, a ty řekli, no, my to předesignujeme, a to už si teďko nepamatuju, kolikátý rok to byl, ale minimálně takových 2018, už, už je to v Čechách vyrábět. Jasně.
0: Ale abychom tady úplně řekla nějaké ty základní věci, protože říkám, spousta lidí tady poslouchá a už ví, o koho jde, o co jde. Já jsem měl jako několik epizod přímo o tom jako spánku, o světle a tak. V podstatě jsem tam dost říkal věci, co říkáš ty. Ale pak tady by určitě některý lidi, kteří vůbec netuší, hmm. že jako světlo nějak ovlivňuje. Tak bychom si měli říct asi taky ty základní věci, jak vlastně se chovat během toho dne, což jako vždycky ty říkáš: chovejte se tak, nebo svíte tak, jak svítí slunce, slunce jako, no. jako v přírodě, což, což si myslím, že je jako super, že si může každý to představit. Když tady, jako říkat někomu: svíte modrou, svíte hmm. červenou, hmm. tak svíte jako slunce je super vlastně přes den co nejvíc a večer co nejméně. Takže si bychom mohli nějak jako. Hmm. Základně říct,
1: prostě, než se posunem dál. A, a nejde to... jenom o to, jak to svítí, svítí intenzitou a teplotou chromatičnosti, ale i úhel, vodka. nám to do toho ocha přichází. Jasu. To zná přes den z vrchu. Jo. To světlo musí svítit z vrchu. Protože když si přes den sví... rozsvítíme světlo na zemi, tak to bude takový divný takový. Ale obráceně, když si večer rozsvítíme světlo na zemi, tak je to velmi je to přirozený. No. A přirozený. Takže takový ty oranžové světla je, je dobrý na zemi. Protože když se dá oranžový světla moc vysoko, tak to ten pro, ná, pro, pro, nás, pro náš mozek je jako oheň, ale jo. takový ten oheň, který není komfortní. Jo. To je ten oheň, nad kterým není kontrola. Když by svítilo hodně světla oranžového zvrchu, tak si ten mozek může myslet i někdy, že někde hoří. Jo. Když to oheň oranžová na zemi nebo někde na stole, tak to je ten oheň pod kontrolou. To je ten který nás vytváří tu příjemnou relaxační je, atmosféru.
0: Je pravda, že jako jak mám tu tvoj žárovku, tak je velký rozdíl si ji jako nízko. Je to fakt příjemnější, než když je vej, že to je vlastně. Mně se u toho světla líbí, že ty věci pozná člověk hned. Prostě. Hmm. Já to vždycky říkám, že nejvíc je to znát, když vyjdeš prostě ven. Hmm. Když jsme chodili třeba do školy, protože tam bylo taky takový jako šero, nebo když seš někde v nějaký, v nějaký kanceláři, vy to téma je teda krásné, ale když jsi někde, jako v nějakém prostoru a vyjdeš ven. Tak na tom světle si myslím, že jako ten člověk to pozná hned. Třeba u, u jiných věcí, u jídla nebo tak, tak to se jako musí člověk přesně, jak jsem říkal, adaptovat. Ale to světlo je instantní jako mm, vlastně signál. Když bych to řekl, jako čím to vlastně je, že to hnedka, prostě nás to
1: hnedka třeba probudí, ta, ta modrá složka nebo vlastně, jak to, jak to funguje. Protože vždycky to světlo bylo správně. Jo. A my, my si neumíme nejenom vyrobit to světlo, i když už se to umí trochu, ale my si neumíme vybrat. Yes. Protože, protože jsme to nepotřebovali. My jsme nepotřebovali tu schopnost mít, protože slunce vždycky svítilo správně a když měla být tma, tak prostě byla tma. A ty organismy, člověk je, živý, je denní tvor, a ty denní byly aktivní přes den a v noci spaly. A obráceně, třeba kočky nebo netopíři, tak ty vylítávají a, a kočky chodí v noci. Yes. A ty zase přes den spějí. A takhle to bylo nastavené vždycky, a nejenom ne kočky, lidi, netopíři, to bylo v době, když ještě netopír, kočkáně, člověk tady nebyl. Jo. Tak to funguje, to funguje půl miliardy let. Hm. To je 500 milionů let, ten systém funguje. Takže když tady slunce svítí 4 miliardy let, to si nikdo na ani představit. Tad lidi dokážou uvažovat v nějakých horizontech jako století. Jo. Tady si nikdo nedovedá představit, jak to v devátém století tady vypadalo. A v 9. století to vypadalo stejně jako ve 12., z hlediska světla stejně jako v 15., a stejně jako v 17. a jako v 18. století. Protože to světlo je tady krátce. My to tady máme elektrické světlo jenom 140 let. Jo. Takže to, že si můžeme rozsvítit světlo, který odpovídá spektrálně a intenzitou světlu slunci o půlnoci, to tady nikdy nebylo. Jo. Nikdy nesvítily venku lampy, které, když ten hmyz tam lítá okolo. Takže že tam je 300 000 luxů. To 300 000 luxů není ani v poledne od slunce. Protože ta energie je hrozně silná. A ty světelní technici samozřejmě řeknou, že tam jsou nějaký desítky luxů na zemi. Ale ten hemis to nezajímá na zemi, ale hemis to zajímá tam nahoře, kde, kde lítají kolem těch lám. Hmm.
0: No tak je určitě zajímavý si říct, jak dlouho je tady teda umělý osvětlení a versus jak dlouho víme, že umělý osvětlení v noci škodí. Že to je velice krátká doba jako. Kdy se přišlo na to? Prostě to, na ty to se o
1: světle v noci, že, že hejbe s cirkadiálním rytmem, tak to se vědělo, nebo takhle. Že světlem se hejbe hladiny hormonů, to se ví tak od 70. let. Jo,
0: ale, nevěděli, ale že existuje
1: nějaký, ně, nějaký centrální hodiny, že, že hodiny má každá jedna buňka a orgánové hodiny, těch hodin je tisíce v těle, tak to se ví krátce. Po, po, popis těch cirkadiálních jader, tak t- těch suprachyazmatických jader, tak to je až po roce 2003. Teprve v roce 2001, což je 20 let letos, tak se v srpnu, teď to bude po prázdninách 20 let, tak George Brynard na skupině 72 dobrovolníků, prostě na pár hmm. lidech, zjišťovali, jaká barva konkrétně nejrychleji snižuje v noci hladinu melatoninu. A přišli na to, že je modrá, modro, modro tyrkysová Jo. A to je teprve 20 let, to znamená, to je jasný, že se to k těm praktickým lékařům, já jsem včera, před jsme mluvili pro dvakrát sto psychiatrů, oni ví, že modrá v noci by neměla být, ale oni neznali ty spektra. Jo. Oni nikdy neviděli, jak vypadá slunce v poledne hmm. a jak vypadá slunce před západem spektrálně, samozřejmě, že viděli, jak slunce svítí, ale to spektrum to, to většina z nich neviděla.
0: A logicky je to, jako je to logicky, že to dělá ta modrá, protože přesně předtím, než se uměle svítit, tak nebyla prostě mm. vlastně kromě měsíce, což bylo jako úplně nízká intenzita, tak si nic takového jako takový žádný zdroj vlastně vůbec nenašel jako v přírodě, takže je logicky, že to je ta modrá, není to třeba ta červená, kterou si našel právě třeba v tom mm. ohni, že jo? A je... oheň,
1: oheň, vlastně tady byl 1,5, 1,9 milionů let, mm-hmm. ty naši předkové používají. A, a říkají taky samozřejmě světelný technický vždycky, no ale měsíc, měsíc svítí a ten má taky modrou. Měsíc má modrou, ale jenom jeho intenzita vytvoří čtvrt luxu, jo. maximálně čtvrt luxu v jakýkoliv vešce. To znamená, ten hemis, jestli vyletí nahoru do 100 metrů, nebo do tisíce metrů, nebo do 10 tisíc metrů, tak pořád tam bude čtvrt luxu. Kdež to my těma umělima světlama nevytvoříme plošně čtvrt luxu. My tamhle vytvoříme 10 luxu, tamhle 60, jo. tamhle 80, u lampy 300 a ten signál toho měsíce roz, řídí rozmnožování druhů. To je, to je signál, který byl proto, aby se... Jo. Ne, ne, proto. Ten signál tady byl vždycky a ty druhy my jsme se přizpůsobili. Jo. A najednou, když my stíráme to osvětlenost měsíc, má 29,5 dne, je úplněk a ten vytvoří čtvrt luxu a jinak už druhý den po, po úplňku je to méně než desetina luxu. A potom jo. už jsou to setiny, tisíciny, desetitisíciny, když svítě je jenom hvězdy. A ten signál tady byl pořád. Jo. A najednou posledních řekněme 60, 70 let po druhý světové válce, před druhou světovou válkou se moc neosvětlovaly ty města. Vesnice byly tmavé, prostě byla tma Když byla tma šli lidi spát, bylo to úplně jednoduché. Ve dne se pracovalo a v noci se spalo. A dneska, posledních, řekněme, od vynálezu právě barevného displeje, tady jo. Toho, že? tak je zábava 24-7 a ty lidi si myslí, že když nebudou spát, že když na sebe nechají působit to světlo, že se s nimi nic nestane. Jo. Protože nám schází ta zpětnovazebná smyčka. Že to vlastně když, když tady do té vody nasypu sůl, nebo tobě nasypu sůl, jo. ty se toho napěš a řekneš, že a, co to mi tam dál, to tam dal, nebudu samý. to pít, protože máme receptory, které jsou na sůl. Jo. Ale ty receptory na tom sůl nejsou proto, aby jsme si pochutnali na brambůrkách, ale proto, aby jsme nepili vodu z moře. Jasně. Protože to pro nás yes. není zdravý. Takže voda sladká z jezera, z louže, z řeky, to je jedno, můžeme pít, slanou vodu nemůžeme pít. Jenže protože příroda nepotřebovala Nějaké uspětnovazebnou vazebnou smyčku na světlo. To...
0: Jo, no protože vlastně protože nikdo nepočítal, v že nebylo. to přijde. Ani že nikdo jako Evoluce to, nepočítala to... s letkama, to jo. rozhodně ne. To rozhodně ne, že si tady budeme sedět. Si... No vlastně bychom se mohli jako trochu říct něco o, tom, o těch displejích, protože nás poslouchají hodně určitě mladí lidi, kteří po večerech koukají na YouTube a TikToky jo, a věci, jo, jo. Tak a oslňují se tím do jedné, do rána a tak dále. Já jsem byl taky určitě jeden z těch lidí a Vlastně jsem začal trochu, jak se zajímám hodně o zdraví, tak jsem začal pátrat, co všechno ovlivňuje jako zdraví, přes jídlo, pohyb a tak dále. A já jsem se dostal přes jako k cirkadiálním rytmům a vůbec jsem jako v té době nevěděl nic o tom a, a tak dále. Hledal jsem to všechno jako v angličtině A pak jsem narazil na tebe, tebe sledovala asi 900 lidí na Instagramu. A jako říkal jsem si, vlastně ten člověk mluví v té češtině daleko podrobně o těch věcech jako i než ten Matthew Walker o tom světle, protože on taky nemá žádný spektrometr, on vlastně jako spíš se vyjadřuje k tomu spánku jako takovýmu, k těm fázím a tak dále, co to všechno ovlivňuje, ale k tomu světlu jsem vlastně skoro nenašel skoro nikoho jako na světě, kdo by tak jako podrobně to popisoval jako ty. A to, že tady teď spolu sedíme a nahráváme podcasty pro mě jako strašně super. A je to inspirativní, a já tady chci mít jako i když jsme u tebe, ale jako v tom podcastu lidi, kteří mě nejenom jako baví, co dělají, ale i mě jako inspirují tím jako, tou biznisovou stránkou, tím, že jsi to vlastně postavil to celý. A, a fascinuje mě to, a musím teda říct, že, že je to super to, co děláš. A chtěl bych se teda teďka dostat k tomu: uh, vůbec celkově k těm moderním technologiím, protože uh, lidi vůbec nevědějí, co to, co to všechno jako ovlivňuje, a možná kdyby to věděli tak si myslím, že ne všichni, jo, tak ale některá část určitě jako změní ten pohled, protože když teď řekneme deseti alkoholikům, že alkohol škodí zdraví, tak deset z nich asi neudělá nic. To samé s tím jako myslím si, že spousta lidí je skeptických, protože je to přesně jako všechno v začátcích, ale říct si tak nějak jako takový ty základy, co se děje s naším tělem, když se koukáme do těch displejů nebo si svítíme v noci do, do rána. No. Co se
1: děje, to, to je jednoduchý. Popsaný už to je, jo. a teď je otázka, jestli ty lidi, kteří na to budou koukat, jestli tomu budou věřit. Jo. Ale je to úplně, úplně jednoduché. Když se rozsvítí displej, a jedno, jaká je tam stránka, prostě, Jasně. Cokoliv, a je bílej, tak vyzařuje energii, která je ve třech pících. Jo. Ty display nemají bílou. Jo. Možná bychom mohli říct, že bílá neexistuje. Bílé fotony nejsou. Prostě toto je jenom to, co se spojí tady takhle vzadu. Máme obrazový centrát, tam ve čtvrtém kortexus z se vytvoří barva teprve. A ta barva je vytvořená, já bych to možná mohl změřit, aby to bylo jasný. Tak ta barva se vlastně skládá podle toho, jak ty píky jsou vysoký. Jaký je, jaký je složení spektrální toho světla, který nám přijde do voka. Ve voku jsou tři receptory. Na krátký, střední a zelený, ne. na modrou, zelenou a červenou. To znamená krátký, střední a dlouhý vlnový jo. dílky. A nejvíc v tom telefonu jsou ty modrý, což je logický, protože on je takovej do modra, ten display. Takže display vypadá takhle. Jsou tam zastoupený všechny, ale modrý jo. je nejvíc. Jasne. A já mám, já mám už 459 nanometrů modrou mm-hmm. než ne 449, jako třeba ten tablet, yes. protože, protože tablet je ještě technologie backlight, kdežto OLED display už je lepší, mm. protože tady sice není číslo, ale, ale ta modrá je posunutá před tu druhou vertikální jo. čáru. A, a já bych vlastně, když, když změřím tady modrou samostatně, tak ona vyskočí a stejně je to málo si mzí modrou a teď 449 a jo. 449 tenhle ten má 459 takže pro jednoduchost 450 460 ono vypadá jako malý posun, ale těch 10 nanometrů je hrozně důležitý, protože to opouští tu harmful blue light oblast ale to je, to je něco jiného, to si můžeme říct Teďkon mluvíme o cirkadiálních rytmech to znamená ta modrá která je v těch displejích tak ona nezasahuje ten vizuální systém. Ona zasahuje nevizuální systém. OKO má dva systémy. Jeden, který je popsaný už leta. To je vizuální, to znamená, že vidíme. Jo. Ale potom je tady ten nevizuální, který byl popsaný až po roce 2003. A to je systém, kde receptorem jsou vnitřně senzitivní melanopsinové gangliové buňky. A ty buňky, když zachytí tu energii těch krátkých vlnových dílek, tak oni dostávají signál, že jeden. Že je den v podstatě. A to, to, to je biologie, to, to, to je skoro téměř jako jedničky a nuly v procesorech. Prostě jednička je ano, nula je ne. A stejně ta, ta buňka, když dostane ten signál, tak jí to těžko budeme vysvětlovat, že, že to je to ne. naše zařízení. Hmm. Ona dostává signál a to je jako, žena může být na 100% těhotná nebo nějakých 60% těhotná. Ne. Ano, ne. A stejně tak funguje ta buňka. Dostane signál je den, nedostane signál je noc tak byla nastavená. Miliony let to tak bylo. Takže ona nemá nějakou mezifázi, takovou jako večer. Ona má den, noc. Záleží na intenzitě, na, 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 na délce toho signálu. Když to bude krátký, jako výboj blesku třeba, tak to tady bylo miliony let. Takže to se nic nestane. Ale když to bude signál z displeje hodinu nebo, nebo dvě, ve vzdálenosti 30 cm všichni drží jo. ten telefon, tak i když tam bude nějaký filtr softwarově modrýho světla, Night shift, no. který to třeba ta, v Apple je Night shift, tak on to sice sníží, ta modrá se výrazně sníží, ale to zůstane tam zelená. A zelená je taky signál. Jo. Protože to nikdy nebylo. Až ani zelená ani modrá tam nebyla. Jo. Takže ten telefon, aby softwarově se dal upravit, tak by musel být takhle červený. Když je červený, tak to funguje nejlíp, protože se odstraní i modrá, i zelená. Jo. Zůstává tam jenom, jenom červená.
0: Takže ve strčnosti si prostě uměle prodlužujeme den, což může znít jo. jako super, že vlastně uděláme víc práce. Ano. A biznis a průmysl jede.
1: Ale na úkor spánku Na většinou. úkor spánku a vlastně na úkor zdraví, že jo. A nebo si ho někam posuneme. Matthew Walker píše ve, ve své knižce, to je moje? Není možný. Tak tam píše jak dlouho, jak dlouho spíš, tak dlouho žiješ. Jo. Kdo si zkracuje spánek, bude mít kratší život. Jasně. To je jednoduché. A když někdo řekne, spát budeme v hrobě, jo, jo. teď se chci bavit, no dobře, tak, tak to není jenom o tom, že dřív umřem, ale tak jde o kvalitu života.
0: Jo. Já, jako a ta, a když... já vlastně hodně často zmiňuji zmiňu nějakou dlouhověkost, jako ať už nějaký životního stolu a tak. A ty lidi to furt jako jakože mi píšou, já se ale nechci dožít 120, mm. ale nechápou to, že já nemyslím, to, že se chci dožít 120, ale to, že v 80 se furt chci stejně hejbat mm. a žít mm. jako teď. Mm. Což je vlastně jako velký rozdíl, že od
1: dlouhověkost jako taková a taková. Asi já si, si se nem... mluví o té kvalitě, že no, to ty lidi pochopí, jo. protože to, co, má, co máš napsáno na parte, to už je každým jedno potom. Ale jde o to, jak se budeme cítit posledních 15-10 let života. Jo, no a ona, jako
0: když ti do toho skočím, tak i lidi v tvém věku už, někteří jako jsou na tom daleko hůř než ty. No jako.
1: Žerou prášky, no, že? mají, mají plnou hrst prášku. Jo. Mí kámoši po, po, po 50 se prostě všichni zobou nějaký prášky. Jo, jo. na vysoký krevní tlak, jasný. na prostatu, na, na, já nevím, na co prostě barevný svět v hrsti. pilulky, prostě to, to, to sebe <laughs> ládujou, já naberu nic. Jo. Ale to, to je proto, že že většina lidí si myslí, že to vždycky dá nějakýma lékama zachránit. Asi jo. Asi je, ale medicina musí... se posudula jo. tak daleko, že, že to jako to... i ten krevní tlak se dá snížit, i na tu prostatu se dá něco vzít. Ale k čemu to brát? My to nemusíme brát, když se budeme jenom, jenom změníme malinkou věc, budeme dostatečně dlouho spát. Jo. A když někdo řekne, tak mi ale bude scházet, když budu o hodinu díl spát, budeme ho jedna hodina hmm. scházet ze dne. No jasně, když si to vezme, že Jedna hodina bude scházet, ale ty činnosti, které se v průběhu dne mají udělat, tak se dají udělat rychleji. Samozřejmě, když si někdo naplánuje, že půjde hodinu běhat, tak nebude běhat. Ne, ne, stane se, že mu to bude stačit 50 minut. Ale když bude mít nějakou pracovní činnost. Tak když si něco naplánuje, že musí něco přečíst, něco napsat, něco vymyslet, tak to se dá zkrátit. Jo. Tam je spíš šance, že když se nevyspíš, tak běhat ani nepůjdeš. Jo, že jo, vlastně nebudeš tak, no. o, no. to, je, to
0: je vlastně takhle na tím přemýšlet. No. A jako. To co říkáš je úplně pravda, že často to lidi jako úplně obracejí. Já jako nejsem proti tomu, aby lidi brali léky, ale měli by se první změnit na té jako úrovni toho životního stylu. Znám právě spoustu lidí kolem mě i v rodině, kteří jako berou taky na plák, na cukrovku a tak, ale dále jako jí sladký, dál pijou alkohol každý den. Takže vlastně to mi přijde takový jako jenom taková náplast jako, no. že? Takže
1: to je společnost 20. prvního století,
0: no. Takže jako co je samozřejmě každého jako osobní zodpovědnost do toho, přesně jak říkám, nejde nikomu kecat a lidi se nemění na základě toho, že dostanou nějakou informaci. Což si myslím, že tady bychom mohli jako taky říct, že to, že to lidem řeknem, tak vlastně, jak říkáš, že oni nemají tu zpětnou vazbu, že jim třeba ten melatonin chybí, tak si můžou říct, jako, proč bych to zkoušel, když to vlastně ani jako nepoznám. Ale já si myslím, že právě ta zkušenost je to, co je může jako změnit. Že vlastně, když si to fakt vyzkoušej, když jim řekneš fakt, jako, tak si to zkus 14 dní fakt jako nesvítit před spaním spát dobře a já věřím, že jako fakt třeba 80% lidí by už nechtělo zpátky do toho normálního režimu, co měli, protože můj kámoš mi jako furt říká, že je jako rozbitý a, a já říkám, ale protože ty vlastně ani nevíš, jaký to je cítit hmm. se dobře, protože kdybys to věděl. Tak, tak už by si nikdy nechtěl. Pátky, jako, je to jo, přesně tak. A to je vlastně to, že když si to vyzkoušíš, tak, tak vlastně to, jak já, jakou energii mám já teď během dne od té doby, co fakt jako na ten spánek bám. A posunul jsem si to i, že nechodím spát ve dvě ráno, i když jsem stával v deset a spal jsem osm hodin a myslel jsem si, jak spím dobře. Tak i když jsem si to posunul jako na ten správnou, jako od těch desíti do těch šesti, sedmi, tak se to jako radikálně změnilo. Takže vlastně ty lidi by to měli. Vlastně jako prožít nejdřív, aby to
1: bylo. Vlastně můžeme to říct na foťáku, že jo? Když si vyzkoušíš lepší foták na telefonu, jo. tak už se nechceš vrátit k tomu. Jasně, že bychom jedno teď fotili můžeme, můžeme. těma tlačítkovýma mobilama, nebo jo. prostě. Takže, takže to, to, na tom fotáku se to dá nejlepší. Nebo přímě. Autě, jsem, jak to, auto, si auto dobrý, ale někdo může říct, že nemám takovou zkušenost, jo. ale s foťákem má zkušenost každý. Každý nový telefon má lepší a lepší foták. Většinou teda. A ať si zkusej se vrátit o tři generace zpátky a udělat nějakou fotku, no. taky už by se nechtěli vracet. Takže ten spánek, je kvalita toho spánku je jako, jako foťák. A přesně, teletrum. a kdyby si jim řekl
0: jako předtím, budete mít lepší foťák,
1: no, budete, tak tomu nebudou věřit. Tak tomu nebudou věřit, no. no, protože je to vlastně
0: jenom informace. A to je vlastně, že lidi se ne, ne, nemění na základě těch informací, ale musí k tomu
1: předat tu vlastní zkušenost. No, což je vlastně. Ta, přenos, ta, ta je nepřenositelná. jo.
0: jo. Ale tak ty teda kdybychom si ještě řekli teda k tomu co vlastně všechno se jako když děje, když dostanou ty receptory vlastně signál o tom, že je den i přestože je noc, tak jaký to má jako zdravotní potom následky a, a tak no.
1: Říká se o čtyřech civilizačních chorobách, že jsou způsobení krátkým spánkem. Jo. A krátký spánek je způsobený tím, že ty lidi čumějí do těch zařízení. Nekvalitní, Nekvalitní spánek, protože když někdo řekne no ale já jsem šel lehnout v jednu a vstávám v sedm, tak jsem spal šest hodin. Jo. Ale Lep, když se koukal předtím. V lepším případě, ale jestli předtím, než si šel lehnout v jednu, neměl displej na červeno, ale jo. měl displej normálně na bílo, ne, tak v tu chvíli, ale musí odečíst čas, než se to tělo, když se přikraje peřinou, tak než se dostane do té subjektivní noci. Jo. Protože ta subjektivní noc, to, to se nepočítá to, co je na hodinách. Počítá se to, co ty asmatický jádra určí celému zbytku těla. Protože zbytek těla nemá žádný receptory na, na světlo. Jo. To se řídí všechno suprachmatický jádrami, To to takový dirigent. A řekněme, že ten derigent diriguje ten orchester podle dvou partitur, jedna má na sobě napsáno den a druhá má napsáno noc. A teď on dostává signál skrz to oko, takže ne ten orchestr podle partitury den. A když ten, to světlo se zhasne, tak ten dirigent dostane takovou výstrahu pozor, něco se děje, ale čekám ještě. Ještě nepředávám hned okamžitě noc. Co když ten člověk zašel třeba jenom do nějaký neosvětlené místnosti? Tak čeká. Čeká, no. A to čekání je individuální, ale mluví se o 90 minutách. Jo. To znamená, to je hodina a půl. Jo. To znamená, jestli tady mluvíme o nějakém imaginárním chlapkovi, který šel spát v jednu, vstával v sedm a řekl si, dobrý, spal jsem šest hodin, tak si ale z toho svýho spánku musí z těch 6 hodin Odečíst ještě hodinu a půl, mm-hmm. takže vlastně už je to 4 a půl.
0: A oni vlastně říkají, jsem viděl nějaký, že ten pík toho melatoninu je jako od určitého času do určitýho, třeba do dvou-tří ráno.
1: Ano, no a, a v potom polovině os... noci. No. On, on je v polovině noci, ne v polovině o půl noci, jo. když máme na hodinkách 24, že máme nejvyšší melatonin, ale to je v polovině noci ta, ta křivka vystoupá nahoru. Potom se takhle jako třeba zavlní a sjede jede dolů, nebo by měla sjet dolů přirozeně, jo. jenže u většiny lidí. Vystoupá nahoru, možná se takhle zavlní, ale pak to zazvoní budík a ten melatonin se takhle srazí, když yes. ty lidi přijdou do koupelny nebo otevřou okno. Takže tam není to pozvolný s tou klesnutí. A co se, co se stane jenom třeba touhle změnou? Miliony let to bylo vždycky stejný. Vlastně prostě ty organismy stávaly, když ten melatonin byl nejnižší. Protože v tu dobu byl východ slunce. My jo. jsme byli řízený světlem. Musíme si to říct, je to prostě řízené všechno světlem. A řídilo jo. nás slunce a potom nějaký oheň a ten naps neovlivňoval, to znamená, ty suprachyazmatický jádra nebyly desynchronizovaný. A najednou tady máme, to je fakt jako displeje mobilních telefonů, byly zelený ještě před jo. rokem 2000. Rok 2000 jo, je takový je. lámání, kdy přišly bílé letky. A displeje před rokem 2000, ty lidi si to třeba nebudou pamatovat, takový displej nikdy neviděli, hmm. ale ten displej byl zelený. Nokia a Alcatel jo. byl oranžový. A žádný barevný nebyly, protože, no. protože to přišlo potom, nebo barevný. Barevný byly, ale nebyly mnoho Si když se
0: chlubil tím, že měl 16 milionů barev, když byly ty jo. první, jako vlastně to.
1: 16 milionů barev tam nebylo, tam byly tři, no, jo, jasně, ale tady ale takhle to, vzádu se, se, se vytvořili na těch obrázkách. Jo, jo. Já si pamatuju, když jsem měl první telefon Ericsson, takový, to bylo tak podobně velký, jako tohleto. <laughs> a, mohl zabít. a mělo to tady takovou jako čočku, takovou průměru nevím, 3-4 mm, a to, když se vyfotil někdo, tak to si jako říkal, je to muž nebo žena, to, to nebylo poznat, jo, a tak to začínalo a ty lidi dneska fotějí takovýmhle telefonem líp než profesionální fotoaparáty a je to okamžitě hned, všichni to mají poruce, všichni to nafotí. a nedovedeme si představit, že bychom jako říkali, a to je loď, nebo dům, nebo, nebo co ne, to jasný, je na té
0: posunulo. To je neskutečný vlastně. No a přesně jak říkáš, že vlastně vůbec na to jsme nebyli jako připravený vůbec. Ne, vůbec. Když se jako máme, že ten vývoj toho
1: oka, kolik milionů prostě. To je jako kdyby všude byl cukr zadarmo. Jo. Jako kdyby jsme měli plný kapci cukru prostě. Všude, všude by byl cukr. Místo vzduchu by tady byl cukr. A mo- mohl by si, si zobnout, prostě nasypat, tak jak by to asi dopadlo, že jo? některý lidi by to nadužívali, prostě by se koupali v cukru, v podstatě by jako spali v cukru, zahrabávali by se do cukru a te- to je to světlo, světlo je jako cukr, všichni už dneska ví, že cukr je blbej, rafinovaný cukr. Ale to světlo toho musí přijít, ta informace o tom, že, že se to nemá nadužívat, přes den je to jedno, naopak přes den toho světla potřebujeme hodně ideálně slunečního, ale v noci ho musíme snížit úplně na minimum a nejenom pro nás, pro lidi, ale i pro ty volně žijící druhy. Takže ohňostroje vypnout ne kvůli, i kvůli hluku, ale i kvůli světlu. Yes. A, a světla z veřejného prostředí musíme taky odstranit, protože pro koho se to dělá? No. Pro těch pár lidí, co jsou venku, většina společnosti je doma a spí a když jsou venku, ať si jsou venku, ale to je jejich individuální zábava. Takže Myslím. ať jsou venku, ale ne, nemůžou vyžadovat, aby svítilo milion 300 tisíc svítidel v České republice no.
0: Ale k tomu se určitě dostaneme k tomu veřejnému osvětlení a vůbec k té aktivitě, k tomu tomu. Ale teďka jsem si ještě vzpomněl, že my máme jako koně. Máme dva. A mamka mi říkala, že ten náš jeden kuň má nějaký, že jako furt takhle hejbe hlavou, něco, je to nějaká autoimunitní jako choroba koní. A vyčetla někde na fóru, že jako tomu koni se má udělat takový prostředí, aby se mu dobře vyplavoval melatonin, což mm-hmm. mi přišlo jako... Jako strašně zajímavý, že jsem mi vlastně říkal, vidíš?
1: I kůň má melatonin. <laughs> I, no.
0: I kůň prostě, t, t, samozřejmě, kdybych jí řekl, začne nosit červený brýle, jak bych je nikdy nezačala nosit, ale koněm už jako plánuje, jak přestane svítit večer. Takže no výborně. Samozřejmě, že na koních záleží víc na, na jejím zdraví. Ale přišlo mi to zajímavé, že vlastně se dočetla, že, že ten kůň, pokud se mu nesprávně vyplavuje melatonin a prodlužuje se mu ten subjektivní jako den tak uh, může mít takovýhle problémy. Tak, uh, A to vlastně... ten
1: melatonin, to je fakt jenom jako jenom část, ledovce. Že to je, je jenom víc. to, co jako se dá jednoduše chtěl. Ale ten zbytek toho organismu, ty hodinový geny, jo. tak to, to popisuje uh, Sašen Panda, jo. tak ten popsal vlastně ty geny. Jasný. A zapínání hodinových genů, to je každou minutu, se jmenuje hodinový. Je. To není jako, že v jednu hodinu se zapne jeden, den, jeden gen a ve dvě hodiny se zapne druhý gen. To se zapíná Přesně. nepravidelně a to, jak jsou zaplí. A tam je to taky zaplej vyplej, tam, tam není je. jako na půl zaplej a na 30% procent zaplej. To je zaplej vyplej, tam, tam je to jasný.
0: Jasně, že ráno nás něco zbudí, že? Jo? vlastně mm-hmm. pomůže ten, ten kortizol a tak. A i vlastně jsem viděl, že některé minerály a vitamíny se jako vstřebávají líp v určitou dobu, že to tělo prostě přesně ví, že, že třeba řeknu dopoledne bude vstřebávat víc zinek, protože ho potřebuje prostě pro tu obrony schopnost a tak dále. Takže jako vlastně je to vlastně, jak říkáš, už popsaný, že každou v podstatě jako minutu, hodinu se něco děje, tlak, že teplota tělosná.
1: Prášky na tlak lidi berou ráno, jo. měli by je brát večer, protože tlak je nejvyšší večer, jo. ne ráno. Jo. Takže i to načasování léků se bude řídit cirkadiálním rytmem. Jo. A to jenom přichází další nový výzkumy, že budou moc brát toho, toho léku méně třeba. Jasně.
0: No to je přesně ono, že často lidi nadávají, že jako léky nefungují, ale ono to je taky dost způsobené tím, že je berou nesprávně. nesprávně Oni ty příbalovíle letáky tam nejsou jen tak, že jo. Hmm. A nebo je vynechávají, nebo prostě řeknou, že to brát nebudou. A pak se vlastně jako dělají takový závěr, že to nefunguje, ono by to možná fungovalo, a možná by to fakt jako pomohlo, a pak by to tomu člověku pomohlo se dostat nějakou volnou toho životního stylu, ale vůbec jako
1: nedostali ten režim. Jako a musíme si říct upřímně, že každý pacient je vlastně placený z našich peněz. Jo. Tady my máme státní systém zdravotnictví. Jasně. To znamená, čím víc bude lidí nemocných, tím bude méně peněz ve zdravotnictví, který budou zapotřebí na nějaký emergenci, na nějaké dopravní nehody a takové věci když přijde potom nějaká pandemie, tak se zasekne do státního rozpočtu, sekre jako blázen. A přitom se neříká o tom, že by měli být lidi zdraví, že by měli se snažit si zachovat svoji přirozenou vysokou imunitu. Nezachrání je vakcína, zachrání je to, když ten imunitní systém bude připravený na všechny viry a bakterie. Ne, že se tady budeme očkovat kvůli každému viru a bakterii, která jednou v budoucnu přijde. My potřebujeme, aby ty těla byly zdraví. a když budou zdraví těla, tak nebudeme mít tady takovýhle pandemie. No,
0: no já si myslím, že tato pandemie trochu ukázala, no, jako hmm. stav té společnosti vůbec celkový.
1: A, byl a, a hlavně přenastavila je... hodnoty, že už ty Ještě. lidi na to zdraví přece jenom, Trošku, protože jo. to kolem sebe viděli, ten byl nemocný, tady někdo umřel, ono těch lidí umřelo, ale já si myslím, že to je zase, ono se zvýší ten pík v úmrtnosti, ale ty lidi, když umřeli tady, tak oni zase o tom jiných umře dál, jo. Jasně. Protože jestli teďkon umřelo o 20, 30 tisíc lidí víc, tak se to musí projevit v tom, že dalších 10 let se, se to a že třeba klesneme pod 100 tisíc, každý rok nám stejně umře v České republice 100 tisíc lidí, jo. tak teď jich umřelo 125. Tak je jasný, že se to musí zase vrátit a musí to někdy klesnout pod 100. Ale anebo budou umírat dál a hod nás bude mít. No stejně lidí je sedm. Do konce roku, do konce letošního roku, se dožijeme na planetě 7,9 miliardy lidí. A jestli to půjde takhle dál, tak příští rok tady máme 8 miliard. Já, když jsem chodil do páté třídy, když jsme měli občanku, tak se mluvilo o 4 miliardách lidí. Tady už jich bude 8. To prostě ta příroda to nemůže uživit. My jsme hmm. bytostně závislí na rostlinách. Jo. Na rostlinách. Když si někdo myslí, že tady k snídaní jsem měl greb, a když někdo měl, já nevím, housku s máslem nebo, nebo chleba se sádlem, tak jak si myslí, že to sádlo se tam dostalo. Jo. To prase něco muselo sežrat. A to nepra- prase i kdyby žralo jiný prasata, tak ale ty jiný prasata musely sežrat něco rostlinného. My jsme závislí na rostlinách. A ty rostliny tady nebudou, nebudou tady navždycky, a ne, ne, až nás tady bude 15 miliard, tak to prostě neuživíme. Jo. Takže stejně se musí snížit, evropská, teda ne, evropská světová populace. Einstein říkal 4 miliardy, jo.
0: Yeah. Ale no jako já si myslím, že to je zase o ty zkušenosti, že si lidi prožili to hrozný, jako že jim někdo umírala, tak vlastně se na tím zamysleli trochu, že, že prostě umírali lidi a začali přemýšlet tím svým zdravím trochu víc, no některý, některý naopak jako, když vidím teďka ty plné hospody
1: zase, tak jako některý lidi
0: asi pojedou dál v tom, co jeli předtím, ale...
1: Některý ne? Některý ne. No musíme si říct, že 75% lidí který žije, v Čechách a jinde na světě si nemusíme dělat naději, že by to mohlo být lepší. 75% lidí svojí činností není prospěšný ani společnosti, ani sobě. Jasně. Ani Sům sobě. Se bavili, no. kdyby, kdyby aspoň byli sobě, že jo? Ale oni nejsou ani společnosti, ani sobě. Blbost vládne světu. Hmm.
0: Takzvaně. No, je to tak. No.
1: A, a těm to nemá cenu říkat, a ty na nás zřejmě nekoukají. Ne? Jo. Takže Ale chceme oslovit ten zbylej 25%.
0: A když se teď budeme bavit, já jsem eh, hodně nahrával epizod o jako, se, nějaký jako, mentálním zdraví a, a taky psychiatrie mě zajímá takhle. Ty jsi byl teda včera si říkal, nebo kdy to má na té konferenci, tak jestli můžeš říct, co jste tam třeba probírali a jestli to byly nějaké jako, psychické jako, choroby
1: a tak. Ne, tam, tam doc. Anders nebo to bylo čistě měl světlo. přednášku o, o nových zjištěních třeba nejvíc lidí umírá kolem Vánoc. Celosvětově. Jo.
0: Že se nejvíce cítí sami. Jsem taky někdy. No, viděl. To,
1: to možná taky, ale, ale protože v sebevraždy. Jo, že je sebevraždy jsou nejvíc náře. Jo, naře. Ale, ale jako, um, jestli umře 100 000 lidí, tak ale nejvíce je to na Vánoce. Jo. Nebo kolem Vánoc to není kvůli tomu, že by byly zrovna Vánoce. Kdyby Vánoce byly v létě, tak stejně budou umírat v zimě. Jasně. Oni umírají v době, když je nejkratší
0: den. Den. No je pravda, že to přesně, jak říkám, že to poznáš, ne to světlo. Tak jako to si všichni můžeme říct, že když je ta zima a je ve čtyři odpoledne tma, tak máš prostě takový ty depky. Dobou mělečí, náladou, mělečí prostě. by si ležel někde v peřině. To je
1: prostě v disorder, to je sezóní efektivní poruchy, že, že si to nikdo nespojí. Nebo psychiatři si to spojují, ale ty, ty lidi, který to mají, nebo jejich okolí, že on má ty deprese jenom v zimě, jenom jo. když je krátkej den. Protože v létě je 16 hodin světlo a v zimě je jenom 8 hodin světlo. Jasně. Teď jsme měli nejdelší dny, že? 21. byla rovnodennost, 21. šestý a teď už se to jenom zkratuje. Akorát, protože jsou prázdniny a dovolený a léto, tak si to lidi neuvědomují. Ale už na konci prázdniny je to velmi cítit, že na konci srpna, ty poslední 14 dní, už je vidět, jak večer už to slunce ne, nesvítí tak dlouho no a v září to padne a v říjnu se změní čas a, a, a je v, 16 hodin tma, teda v 18 hodin je tma, lidi přijdou domů. A, a, a mají tmu. Takže jste se, tam, se tam hodně řešilo to, ten vliv světla na psychický zdraví hodně. Ani ne, ne, ne jenom světla, ale, ale říkali se tam i zajímavé věci, třeba jak lidi umírali. Jo. Ještě před dvouma stoletíma umírali víc na infekce Jasný. a teď se umírá na kardiovaskulární jo. a nádorový onemocnění. Nejvíc lidí zemře na kardiovaskulární jo. onemocnění. Třeba v České republice řekněme, jo. že těch kolem těch 100 000 lidí v průměru zemře, tak 50 000, víc než 50 000 lidí zemře na kardiovaskulární onocnění. Hmm. Víc než 20 000 na nádorový onocnění. Jo. Z toho nej, nej, dva nejsilnější nádory jsou rakovina prsu a rakovina prostaty. Jo. Proč zrovna tyhle ty dvě? Protože, protože cirkadiální rytmus nejvíc ovlivňuje testosteron a estrogen. Jo. A tyhle ty dva, dva nádory jsou nejsilnější třeba každý rok incidence je šest, šest a půl, sedm tisíc uh, nových uh, nale- nálezů. U sedmi tisíc pacientů každý rok to je 70 tisíc za rok. Hmm. Ono jich sice vyléčej a umře jich jenom 2, 2,5 tisíce. Jenže ten zbytek, co přežije, to není hezký život. Hmm. Můj kamarád bojuje s rakovinou prostaty pátý rok a on říká, nemyslel jsem si, že, že to takhle bude fungovat. Hmm. Nebo nefungovat spíš. Takže takže to není hezký život. Oni přežijou, ale není to kvalitní život. My bychom se neměli chtít dostat na onkologické onemocnění, vůbec jako na onkologickou léčbu. My bychom se měli snažit celý život na to oddělení se vůbec nedostat. Jo. To je cíl. Bejt zdravý až do smrti, ne bejt nemocný a, a žít dlouho. Ano, prostě. Ne, to te, já chci žít třeba jenom do 70, jenom mám, to... plánuju do 120, no. ale... <laughs> Klidně, kdyby to bylo jenom do 70, ale zdravej, zdravej. až do 70, tak, tak to bude lepší než do 120 nemocnej. Jasně. To si musí ty lidi uvědomit a to, jak se budou cítit posledních 10 nebo 20 let, byť se to teď zdá jako, že, že to je nepodstatný, no tak teď se to ale zakládá. Jo. Teď se vytváří to, jestli ten těch, první, těch posledních 10 let bude kvalitního života, soběstačnej. Jo. Procházky prevence, prostě. a, a ta prevence se vůbec neřeší, jako ve společnosti se neřeší prevence. Všichni jenom říkají, prevence eh, onemocnění rakoviny prsu je Šehace mamograf, je. to je bičovina, to je no blbost. Prevence je kvalitní život jo. s dobrým spánkem, pak Přesně. nemusí řešit mamograf a tudíž celý... Celý zbytek života už jako nemusí to řešit. Když to většina lidí si myslí, že nás zachrání ta západní medicína. Ano, zachrání. Když půjdu ze schodu v zimě, uh, uklouznu někde a rozseknu si tady vzáru hlavu, tak mi to sešiju, udělají mi CT mozku, jestli mi tam něco nekrvácí. To je medicína 21. století. To, to je taky Ale my bychom nepotřebovali onkologické onemocnění, teda onkologickou léčbu, když by ty lidi se chobali zodpovědně. Protože jsou tam predikce, teda jsou tam, když babička měla rakovinu prsa, matka měla, měla rakovinu jen. prsa, dcera pravděpodobně bude mít taky rakovinu prsa. Protože nádorové buňky máme všichni, nádorová buňka není jiná jo. buňka než naše máme buňka. Máme všichni
0: akorát, jako by ta imunita vlastně, buď se to propletne. Buňka,
1: než... ze které se stane nádorová buňka, je vlastně buňka našeho vlastního jo. těla, která nespáchala buněčnou sebevraždu, apoptózu. Jo. Ta buňka je nastavená, že prostě má žít třeba až 7 let Jasně. a ty nádorové buňky se rychleji množej a neumírají. A tak. ta tkáň se jenom zbytní, zvětší se a, na, a pra, prostata se vlastně zvětší a vlastně už nemůže odcházet moč. To je jednoduché a ty lidi umírali, protože jim prasknul močový měchýř Jasně. Bez, bez chirurgického tak. zákroku. A buď to můžeme mít všichni v 70 vyřezané prostaty, chlapy, anebo uh, můžeme se starat o tu prostatu tak, že budeme dostatečně spát, aby se nezvětšovala, aby ty buňky se tam páchaly apoptózu. To je úplně jednoduché. Ta prevence to nikdo nikomu neříká. Ve škole se učí všechno možné, ale aby jim někdo řekl, Hele, musíte dbát na to, abyste dobře spali. A je to přirozená věc. Spánek prostě dospělý člověk 7 až 9 hodin. Děti díl. Takže děti, já nevím, patnáctiletí ještě by měly spát ještě díl, než osm hodin. Což můžu
0: taky můžou jako každý, že když jste mladší, tak jsou, spíš jako díl. Jo.
1: celý tabulky na to, kolik hodin má člověk spát. A dneska, když dceři je 14 let a, a ona říká, no ale já zítra mám školu až, až od 9. No a co? Prostě byš si lehnout ty 20 hmm. hodin, bys si lehnout. No co, co jako chceš ještě urvat z toho dne? To staň ráno. A to, co si chtěla udělat teď, udělej, ale holky jsou z teď. No, protože ta společnost je nastavená žít v noci. My máme prokrastinaci spánku. My my prokrastinujeme. Prokrastinace ví všichni, co to je, odkládání úkolů pracovních, ale my prokrastinujeme i v tom spánku. Odkládáme ten spánek. My jsme jediný zvíře, který si dokáže odepřít spánek. Všechny ostatní zvířata, když jsou unavený, jdou si lehnout. Jasně. Tak možná taky proto, že nemají mobily, že? <laughs> ale...
0: nekoukaj na Netflix.
1: Nekoukej na Netflix a nekoukej na těch těch. Ono je tam pořád něco zajímavého, pořád tam bude Pur. něco zajímavého.
0: Je, no, je sp- 80 mýdený,
1: procent informací získáme zrakem a lidi, kteří koukají na ty obrazovky, tak si myslí, že prostě jako ještě když jim uteče tohle a ještě když tohle neuvidějí, je, je. takže že jako se zboří svět. Ten, ne oni ať jdou spát a ať si to pustí ráno. V průběhu dne je to úplně Jo. Stačí jenom to správně načasovat. A ta, to, to načasování ještě ke všemu musí být pravidelný. To se říká social jet lag, že ve chvíli, když ty lidi to nebudou mít pravidelný, především víkend týden, víkend týden, tak musí vstávat stejně o víkend i o v týdnu. Že se myslí, že to dospí. Že to dospí. Jenže tak to je, nefugujeno. Ty suprachiasmatické jádra je jako kdyby se posunuly o několik jo. časových pásem letadlem. Takže nemůžeme každý víkend odlítat, tam do New Yorku a zase zpátky. Zkus si to takhle udělat jeden měsíc a, a uvidíš, že budeš rozstřelený. A, a ty lidi chodí spát, já nevím, pozdě, ale třeba, když chodí do školy, tak, tak se jdou lehnou před půlnocí. Jo. Ale o víkend se doulehnou ve 4 hodiny ráno. Mm-hmm. Tak to je rozdíl 4 nebo 5 hodin, to je cesta do Spojených států do New Yorku. Tak to je, zkus si každý pátek odletět do New Yorku a neděli se vrátit a udělit něco ve škole. Že? To takže oni se potom musí vynaložit mnohem víc k tomu, aby se naučili. Jo. Potom všichni říkají: no Já mám zkouškový, já mám zkouškový. No, tak kdyby si spal, tak, tak ale se, se toho budeš víc pamatovat při té výuce a nemusíš to drtit potom na poslední chvíli. Takže to jsou kognitivní funkce, které nám ovlivňuje uh, cirkadiální rytmus. Nebo jo. obráceně. Cirkadiální rytmus ovlivňuje i kognitivní funkce. To znamená, světlo ovlivňuje kognitivní výkon mozku. K tomu jsem se chtěl také dostat. Kognitivní výkon. Je, to jsou kognitivní funkce jsou poznávací funkce, to znamená si zapamatovat, schopnost vyvolávat z paměti, reakční, reakční čas. A to všechno ovlivňuje kognitivní výkon a to všechno ovlivňuje světlo.
0: No to jsme si tady taky můžeme říct, abychom ne, nemluvili jenom o tom, jak ta modrá složka je jako špatná a že máme být jako ve tmě, než den spát, tak bychom si mohli říct něco o tom, jak je důležité být přes den venku, že vlastně už přes ten den se připravuješ na ten hmm. spánek, protože to, že jsi na tom plno, pod tím plno spektrálním světlem, pod tím sluncem co nejvíc, největší část toho dne, tak potom daleko líp se ti vlastně synchronizují celý, celý ty rytmy. Takže vlastně jsem často vzmiňoval v epizodách, ať jsou lidi co nejvíc venku přes den, zvlášť jak měli tu online výuku a home office, tak jsem hrozně doporučoval, ať si vezmou ten tablet nebo ten iPad nebo cokoliv a když mají Wi-Fi nebo, něco, nebo mají data, tak ať jdou na terasu nebo tak, ať nejsou zavřený celý den v té jedné místnosti. Že si myslím, že to byl fakt jako ten největší zabiják vůbec toho celého jako psychického zdraví a celkově zdraví, když ty lidi byli
1: celý den zavřený. Protože oni nikam nechodili. No právě. Když museli do školy, tak chvilku, jo. ale aspoň šli pod tím jo, přirozeným sluncem. Jo. A když to vezmeme v číslech, tak slunce v poledne. V létě vytvoří asi 100 tisíc luxů. Jo. V zimě je to míň, je to 30 tisíc luxů, ale my nesmíme koukat na ten rozdíl 70 tisíc luxů. Jo. To není jako v penězích, ale to je v rámci řádů. Takže jsou to desítky tisíc luxů. A jestli je to léto nebo zima, prostě jsou to pořád desítky. Je to tisíc. to hrozně moc. To v interiéru nikdy nedocílíme. Jo. Tady takhle na tom stole je tak tisíc luxů. Jo. Tisíc, protože to máme fakt jako hodně, hodně vysvícený. Takže tady máme řád tisíc. Ale většina u kaceláří má tak kolem 300 až 500, jako ve školách, to, to je to samé. V létě ve školách je ale víc než tisíc luxů na lavicích, proto si to zatahují ty závěsy, protože potřebují, nebo žaluzie, protože potřebují koukat na interaktivní tabule. Jo. Dřív, když se psalo křídou, tak to prostě bylo roztažený a odevřeli se v okna. Dneska by všichni chtěli klimatizaci zatažený hmm. žaluzie, aby dobře viděli na ty displeje. Takže my jsme byli... vlastně úplně zase opak. Jo, prosím. úplně opak. My, jak jsme se dostali pod střechy a dostali jsme digitální nějaké zařízení, obrazovky, ze kterých musíme odečítat ty věci, tak my jsme byli v jednom dohledovém centru a tam měli 50 luxů na stole.
0: Hmm,
1: 50 ne? luxů. A oni jsou tam nonstop stop. To je podzemí, to znamená, tam není denní přístup denního světla, ty, ty chlapy tam slouží dvacítky, takže oni nerozeznají, co je den, jestli je den, noc, prostě 50 luxů, tam svítějí s tím pořád. Jo. A já jim říkám, no dobře, tak mně to funguje dobře, doba, hmm. ale 50 luxů je málo jo. přes den, musíte se to zvednout. Tak na testosteron se je dostal, hmm. tak oni říkají, tak dobře, tak, as, tak aspoň třikrát to zvedli na 150, ale já věřím, že, že já už ucíti nějaký výsledky, takže hmm. budou chtít mít 300 třeba.
0: No je právě, zase, to zase pozná člověk jako hned, že prostě, když jsi venku, tak si ti dělá všechno jako mm. daleko líp. Prostě. A Rychlej. Protože, Protože ten kognitivní prostě...
1: výkon zareaguje. A když sedíme venku na desítkách tisíc luxů a pak se přemístíme do interiéru, tak záleží, čím je ten interiér osvětlený A když ty lidi můžou tak dobře, tak sedět co nejblíž u okna. Jo. Ať už jsou doma na home officeu nebo, nebo na rezistanční výuce, tak nesedět někde hluboko, místnosti, ale sedět, sedět aspoň u okna. O, otočit tu, ten displej, aby jim, se jim to nebleskalo, tak proti tomu v oknu a občas vykouknout ven. Jo. Jako můžou pracovat, to, to je jasný, že s těma to nevydrží ty baterky, když budou sedět no venku, tak to bude všechno na 100% a, a ta baterka nevydrží možná ani 5 hodin. Ale když a, a na, na jaře ještě není takové teplo, aby mohli být venku, ale je to úplně jednoduché. Když Můžou ven, tak ven. ven. Když už nemůžou ven z jakýhokoliv důvodu, tak co nejblíž k oknu. Jo. A když už nemůžou být u okna, protože jich sedí v kanceláři někde hodně vedle sebe, no tak si musí aspoň rozsvítit světlo, které obsahuje nejenom ty modrý, ale musí hlavně azurový. Jo. Azurový vlnový dílky, které jsou někde kolem těch 480 nanometrů, což není ten budící pík. Jo. Protože všechny, všechny uh, zařízení světla, ty displeje mají budící pík v modrý 450, protože se to jednoduše vyrábí. Ale když bychom měli, se podívá, dneska jsem viděl hezký jedno spektrum, ale to je na mm-hmm. ale když by jsme chtěli spektrum vidět, jak, jak nejlepší, jaký nejlepší je, Tak řekněme, tohle to jsou běžný spektra. Jasně. Jo. To je žárovka, která vypadá velmi podobně jako slunce těsně předtím, než zapadá. Tohle to je slunce ve dne. Jo. Modrá, jo. zelená, červená vyrovnaná. Ale je to plný. Jasně. Žárovka i slunce je taky plná. Akorát tam scházejí ty, ty krátké volnový dílky, ale my u toho dobře vidíme. Protože ten vizuální systém, my máme stejně jenom 2% receptorů jo. na ty krátké. 33% na ty zelený a na ty oranžový, ono se jim říká červený, ale jsou to oranžový, tak těch máme, těch máme 65%. Yeah. Takže my u tohohle toho světla dobře vidíme, stejně jako u tohohle světla yeah. dobře vidíme. Protože tady jsou 2%, 33%, 65%, ale ta azurová, který je tam nejvíc, tak tam není proto, aby jsme dobře viděli, ale proto, aby nám ten mozek dobře fungoval. To je ta kognitivní energie. Jasně. A tohle je běžná ledka, jo. pod kterou se dneska sedí. Tohle je zářivka, na ní koukat nebudeme. Ta technologie minulého století. Ale ledka klasická vlastně nemá azurovou, protože tady má v té azurový největší propad, a nemá červenou, která, která má tady propad. Ono to vidí, protože ty, ten receptor, těch nejvíc máme tady někde v té v oranžový. My nepotřebujeme pro vidění tady ty červený. Ale my to potřebujeme proto, tyhle ty dlouhé vlnové dílky, třeba 670, 630, 720, to, jsou, to je fotobiomodulační energie. To je energie, která nám vytváří zvýšení antioxidantů na sítnici jo. oka, aby to vychytávalo volný radikály, který se vytvoří z těch krátkých vlnových Jasne. dílek. U slunce to fungovalo vždycky dobře, ta balance tam byla, ale tady u toho se touhle energí zvyšují volný radikály na sytnicovým epitelů, ale není tady už energie, která by zvyšovala antioxidanty. Takže bude epidemie makulární degenerace. A dřív chodili tam pacienti v 70 letech a dneska tam chodí padesátníci a já si píšu s nějakou holkou, který je 35 a má počínající makulární degeneraci. Byl tady jeden oftalmolog a říká, no ale výhoda makulární de- de- degenerace je, že ty lidi neoslepnou. Jo. No, hmm. Neoslepnou, to je jasný, že neoslepnou, mají tunelové vidění, ale dáš si talíř na stůl, příbor tam položíš, koukáš na talíř, vidíš příbor a nevidíš, co máš na talíři. Hmm. Protože na ty žluté skvrně jsou drůzy, které poškodili čípky. No a to, je, to je, jsou běžné zdroje světla, to je ta normální letka, ale letka může vypadat i takhle. Jo. I to je ledka. A třeba tady tenhle ten pík 670 je úplně přesně stejný jako tenhle ten pík a když už se to tady něco poškodí, no tak tady se to yes. nebo to, ono to se nepoškodí, tady ta u energii hmm. se zvýší antioxidanty a náš cíl je vytvořit dostatečné množství volných radikálů, který je na seberovánou. To je, to je úplně prostý a azurová tu tam máme proto, to není, to není jako tady, že jo? my hmm. máme azurovou proto, aby jsme podpořili kognitivní jo. výkon mozku.
0: Což vlastně přes ten den je
1: v tom slunci. A ano, podporu. ano. Takže když si to Sl- řekneme... Slunce jako to má, jo. tato to nemá, jasně. my to máme stejně jako slunce. Jo. A není to těžké to vyrobit. No. Akorát, že je těžký těm lidem říct, no to jasně, nestojí. To, nestojí to jako deset rohlíků. Jo. Stojí to asi tak jako sto rohlíků. Jo. Ale chceš žrát každý den sto rohlíků, co by si s nimi dělal. Jo. Že? Takže je lepší si dát Nějaký kvalitní protein, zeleninu, jo. sice to stojí víc než 10 rohlíků, s 10 rohlíkama se najíš, ale jo. zkusí z 10 rohlíků uh, 5 let. Hmm. To, je, to je lepší to světlo používat co možná nejméně, aby dlouho vydrželo, a být venku nebo co nejbliž jo. k oknu, ale používám ho v době, kdy ho potřebujeme. Takový světlo vydrží 50 let, Lidi si pořídí světlo za 10 000, ale to světlo vydrží 50 let. Yes. I kdyby, dobře, někde v průmyslu nebo, nebo v, ve školách, kdyby se počítalo 20 let. Mm. Tak když celá třída stojí 150 000 korun, 150 000 třída, je tam řekněme 20 žáků, 150 000 děleno 20 žáků, tak to je 7,5 tisíce na žáka. Děleno. 9 lety, tak to je 833 korun na rok. Hmm. Serpa e, združení rodičů a přátel školy se stejně dává pěti kilo každý rok. Jo. Tak by se dalo 833, a ono se nemusí dává 833, ono se může dávat půlka, protože to vydrží i další, dalších celých 9 let nějakého jiného hmm. žáka. Takže by stačilo 416 na, na jednoho žáka. Jo. Za rok. Děleno deseti, protože dva... dva měsíce nejsou, jsou prázdniny, tak to je 41 korun měsíčně. Jo. 41 korun měsíčně cena jednoho kafe, Tak to já nechápu, proč to není v každé škole. Jo. Proč si není... taky
0: můžeme říct, že jste vlastně dělali nějaký experiment. Dělali jsme
1: to... experimenty s tímhle tím světlem právě na dvou gymnázích v podstatě, jako... a ty výsledky jsou úplně famózné. Reakční schopnosti. Práv, tam, tam se skrál, kognitivní výkon se zvýšil. Jo. Oni dělali kognitivní test a ten kognitivní test se nedá naučit protože Přesně, když se nemůže to byla, na to připravit, že se nedá připravit a i když udělaj po třetí nebo i když ho bude dělat po desátý, tak stejně můžeš udělat stejný chybit. To, to je udělané tak, že tam jsou taky řádky a v tom jsou písmena D, B, P a Q. Mm-hmm. Už ty písmenka jsou stejné. Pro dyslektiky, Jestli. jako jsem já, no, tak to je fajn jako D a B, tak, tak to je to je docela těžký to odhalit, když jsou vedle za Když jsou ve slově, tak ten mozek to pozná. Jestli je to bába nebo dům, tak to, je, mm. to, to pozná ze zbytku těch z toho kontextu, ale když je to d, b, b, p, kv, vedle sebe, a teď oni mají úkol, posunou si to bílou stránkou a řeknou jim a škrtejte Bčka, B no, Bčka s čárkou, jo. jako apostrof. A teď oni jdou b, 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 je to b, nebo p, nebo d, nebo kv. Škrtnou. A teď, když se to vyhodnocuje, tak se to vyhodnocuje, to má 40 řádků a vyhodnocuje se na třetiny, ve které třetině se začnou dělat chyby. Jo, jasně. A většinou se začnou dělat v té poslední. Protože ten mozek má obrovský příjem energie, jo. když má takovýhle složitý kognitivní výkon. A teď oni jak posouvají si ty řádky, to není jako, že jdeš v pořádku, až to doděláš, děláš, Ne, oni další řádek. Jo. Takže ty některé lidi nedotáhnou to až do konce. Hmm. Další řádek, další řádek. Na každý řádek je 30 sekund a, a musí už ty písmena. Hmm. Takže posune další řádek v době, když ještě nedojel ani na konec. No. A letím testem se, se zjistilo, že, že u těch experimentálních gymnázium, kontrolní gymnázium, hmm. na, experimenta- na experimentálním v zimě už tam seděli pod tím půl roku, pod tím světlem, hmm. a oproti kontrolnímu gymnáziu, tam měli rozdíl asi 25 v sumě chyb v chybách na tom, na dom, na tom D2 testu. A hypotéza byla, že v zimě to pomůže těm, kteří pod tím světlem sedějí. V létě by se měly ty chyby vyrovnat. A taky se to vyrovnalo. Já to tady někde mám. Doufám, teda... Jo. to je on. Jde dva test. Mm-hmm. A tady, tady to červený, čím vyšší, tím špatně, protože to je hodně chyb. Jo. To, tyhle ty měly nižší počet chyb, asi o, o čtvrtinu. Měli nižší počet chyb v létě. Už byly vyrovnaný, protože světla bylo dost. A tohle je další zima, kdy i tohleto kontrolní gymnázium bylo půlrodkou po těch světlech. A to experimentální se vylepšilo stejně na, na to léto. No, Oni tam měli stejný počet chyb jako v létě. To, to je jo. prostě úplně dokonalý. To je světlo, který odpovídá spektrálně a i intenzitou světlu, slunce, uvnitř. Takže možnosti. je super,
0: že jsou vevnitř, ale v podstatě jo. je to, jak kdyby Jako kdyby tam neměli střechu. Jo, jo. to je fajn, no. Jako vlastně ve skutečnosti si určitě můžeme teda říct přes ten den co nejvíc venku a bej co nejvíc pod největším světlem. Ne. Aby se nebál lidi hlavně té modrý složky, protože často lidi mi jako píšou nebo si lidi myslí, že nemáš rád modrou spektrální složku, mm-hmm. ale tak to není. To je jenom, já říkám, mám rád azurovou. Jo. Já, já mám rád je...
1: azurovou, protože ta modrá, to je zase ta energie, ta harmful blue light 415 a 455, což se ví, že ona by mohla při dlouhodobém používání zvyšovat ty volné radikály. Jo. Volní radikál zvyšují počet drůz na sítnici, to jsou a ty poškozují čípky, takže může dojít. Jo, za přes ten den vlastně, že někteří lidi den. používají ty čirý brejle. No, ty čirý brejle, ale blokujou... filtrovou. fialovou. Neblokují modrou. Hmm. To, je, to je fake jako prase. Jo. to, je to, taky, to se, musí,
0: něco říct To, může může to se svezli
1: výš... na vlně optici a oni řeknou blue blocking glasses. Hmm. Kdyby to blokovalo modrou, tak neuvidíš facebookovou ikonu no, modrou to by nefungovalo, když jo. neprojde modrá, takovýhle brejle, když by byly žlutý, tak ty blokují modrou. Tyhle si červený samozřejmě taky blokují modrou, jo. ale nemůže to blokovat čirej, čirej plast. Jasně. Čirá čočka neblokuje modrou. Jo. Blokuje fialovou. Včera samozřejmě taky tam někdo, a já mám blue blocking, glass, já říkám, já vám to potom změřím. Tak jsem to změřil na tabletu, tablet má 450 nanometrů, změřil jsem to 450 a tam zůstal. Hmm. Ale, protože to bylo 1930, ještě bylo nebylo před západem, tak tam byly velký okna. Jo. Stisknul jsem ten spektrometr, ukázalo se celý plný spektrum. A já říkám, vidíte tu fialovou, tak tuto odblokuje. Od Stisknul jsem s tím filtrem a odblokovalo se fialová.
0: A co teda, když teda lidi říkají, že některým to jako pomáhá přes ten den v té práci?
1: Ono to funguje. Ono to funguje, ale neblokuje to modrou. F- blokuje to fialovou a když mají lidi třeba zářivky, to ani nepoznají. Jasně. Mají nad sebou zářivky monitory už zářivkové nejsou. I když už plochý monitory, já třeba ještě pořád mám Sony, starý uh, monitory, který mají zářivku jo. a ty obsahují i krátký vlnové dílky, ty fialový, tak na ty je to dobrý. Ale je to dobrý na zářivky, který svítí ze zhora. Jo. A hlavně pomáhá jim to taky proto, že to je další filtr optický před okem kvůli vysušování oka. Protože že ty displeje vysušují. Vydávají obrovské množství tepla. Jo. Jo. samozřejmě že je míň než slunce, akorát, že ten zdroj toho tepla je takovýhle kus od, dis, od rohovky. A taky si někde, myslím, zmiňoval, že třeba děti, že jako
0: míň mrkají, nebo víc teda mrkají,
1: že vlastně. No, protože ne, oni koukají do toho displeje a vlastně nemrkají, že? Je tam jo, furt protože něco jsou, zajímavého. Jasně. Takže se to oko málo těma slzama, jo. vlastně, co jsou, to, co jsou to holuby v nose? To je, to je zbytek to, co se odpláchne z toho voka. Jak když nemám rýmu, jak to, že mám foru, foru Jedu v autě a každý druhý se dloube vnose na, na, na tom, na, na semaforu. Jo, jo. Protože to je vlastně zbytek, to je ten odpad z toho voka. Protože to voko neustále vytváří slzy, aby vomývalo to voko, aby, aby to nedrhlo, řekněme to víčko, aby, aby nedrhlo. Protože zkusí zapnout stěrače, když nemáš... Když, nemáš puš- když, když neprší, neprší. Anebo, anebo když není postříkaný sklo tak takhle by vrzalo to víčko přes to oko takže my potřebujeme tam takový ten film z těch slz a kde se tam vytváří tady jsou takové slzný žlásky a v tom se vytváří ten film jo. a když se mrká, tak se vlastně neustále stírá ten bordel ten jo. prach z toho, z toho oka no a ten odchází tím slzným žlá- tou sl- 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 kanálkem odchází do nosu a tam jo. se to, protože tam ale to, to když vysušuje... mají alergici, ono to
0: jde přes oči, že jo, jo, vlastně. jo ne, no, jsem, že jo. jo, já mám jako alergii na pil, tak ono ti to jde vlastně, protože to spláchne z
1: těch očí, ten pil, přesně, ten no. no. to je ten stěrač <laughs> On Ono je to úplně jednoduchý, to, to jenom se musíte těm lidem popsat, jako aby si to dovedli představit. To vlastně teď tady chci říct, že když jsme brali ve škole voko, tak jako nevím ani vteřinu
0: prostě. A pak, když jsem se jako přistihl na tom, že poslouchám ty podcasty s tebou a to a říkám ty vole, jak je to možné, že to jako vůbec jako mě zajímá, že prostě ta učitelka, že jsme tam dělali nějaký blbosti, vůbec nás to nezajímalo a to je vlastně taky, jsem často v podcastu říkal, že u těch různých témat životních je strašně důležitý, jaký je ten, ten učitel nebo ten člověk, který, od kterého tě to zajímá, že když to říkáš prostě lidsky, a, a tkaž, hlavně na situacích, které si každý dokáže představit, tak je to prostě těm lidem jasný. Když tady říkáme prostě o když by tam někdo osvětloval nějaké extra jako pojmy a že se to musíš naučit, jinak dostaneš pětku, hmm. tak to nikoho nezajímá. Když
1: budeš memorovat jenom, jaký jsou vrstvy buněk na sítnici, no. tak se to naučíš, ale za pět let už se nebudeš pamatovat bipolární no a makroní a nevím, jaká, jaká další. Protože to ne, nepotřebujeme k, ke svýmu životu, my potřebujeme vědět, že to výčko je jako stěrač, prostě Jestli. to je jednoduchý. No?
0: Jo, jo. No, takže jsme si probudali jako v základu ve stručnosti, a že přes den co nejvíc být venku a co svítit, potom k večeru už tlumit
1: to světlo a hlavně snížit, Snížit, protože slunce svítí. ze Cezhora a celé nebe vlastně přichází to světlo z celé oblohy Jestli. a tam je ta azurová. Jo. Tam je ta azurová, ta krásná barva toho nebe. Jo. To je ta barva, která nás ovlivňuje, protože těm gangliově vnitřně senzitivní, melanopsinovým buňkám se taky říká buňky modrého nebe. Jo. A oni jsou umístěni jak je ta koule, tak ta přední část, tady je zadní část, na tom je sítnice, tady je, někde ta žlutá, tady je někde ta žlutá skvrna, vedle toho je hnědá skvrna, to je to místo, kde je ten optický nerv, kde to oko vlastně nevidí. To se taky dá vyzkoušet. Vezme se, vezme se, a čtyřka a nakreslí se na to kolečko a křížek a pak se zavře jedno oko, nebo ne, jak se to dělá, kouká se jedním okem a, a když se to takhle přiblíží, tak ten, to, to druhý zmizí. A když se to dá dál, tak se to objeví a to je to místo té hnědé skvrny, mm-hmm. toho místa, kde není vidět. A nejostřejší vidění je ta žlutá skvrna a ty gangliové buňky jsou někde pod tím. Jo. A to jsou ty buňky modrýho nebe. To znamená, když potom večer už nesvítíme světlem z vrchu, ideálně nepřímo do stropu, aby svítil celý strop, ale když to dáme třeba, kdybychom tady měli jídelní stůl a světlo svítilo tady, tak už ty fotony do toho přes ty dvě čočky, rohovka, čočka, tak to jsou dvě optické prostředí, ono se to trochu zlomí a už se to dostává třeba někam. Sem, už to nezachytnou všechny ty gangliové buňky. No a potom večer, když už se dá to světlo na zem, tak to zase přichází na tu horní stranu a ty gangliové buňky nejsou zasaženy. Takže, Takže ta úroveň
0: je určitě důležitá. Ta
1: úroveň je důležitá, intenzita je důležitá, že večer nemůžeme svítit silně tisíc luxů, jako máme tady, ale žlutější světlo a slabší světlo. Jasně. A potom záleží ještě na spoustě dalších faktorů, jak to na toho člověka bude působit, a to je třeba kolik spal posledních 14 dní, jak je starý, jak se cítí, jaký jaký má psychický stav, jestli je před nějakým stresem, nebo jestli už začaly prázdniny, už má po zkouškách a prostě těší se na další semestr až někdy v říjnu. Takže to je hrozně důležité, v jakém psychickém stavu ten člověk je a jakou má zkušenost a hlavně tu amplitudu, ten rozdíl mezi dnem a nocí. To je hrozně důležité. Že musí tam být veliký rozdíl, čím větší, tím lepší. Že dneska už je ten rozdíl malý. Malinký, některý lidi nemají žádný už. protože ty, ty lidi dřív, kteří se živili zemědělstvím, ty tisíce a i stovky, můžeme to říct na stovky, dvě, před 200 lety se lidi živili zemědělstvím. Jo. Před 300 lety prostě zemědělství jenom. A ve chvíli, když bylo světlo, tak byly desítky tisíc luxů, a oni přišli domů, zapálili si nějaký oheň a udělali si jednotky, jednotky jo, luxu. Takže byl velký Takže skuk. rozdíl měli čtyři řády. Jo. to dneska lidi jo. jsou v kanclu na stovkách luxu, přijdou domů a mají taky stovky. Dobrát, nebo maximálně mají desítky. se možná
0: ještě stane to, že kolikrát jsou v práci a mají méně světla, než když jsou večer doma. Že? Jo. Což je vlastně jo. úplně,
1: že ten rozdíl je naopak. Jo. Oni, já jsem byl u nějakých lidí a ty měli 400 luxů na, na no. jídelním stole. A já říkám, tlumíte to nějak? Ne, to jsou letky, to se nedá stlumit. Hmm. Říká, i letky se dají stlumit, ale to je hrozně moc. No my s tím potom už večer, když koukáme na televizi, nesvítíme. To už je jedno, jestli koukáte hmm. na televizi a vedle vám svítí 400 luxů na jídelním stole. To je, to je, to je jedno. úplně jedno. To už prostě, už si, už si yes. z- rezervujte místo na Gřbitově. Protože, a, a už si sežeňte urologa a, a choďte na mamograf každý dva roky, paní. Protože to se musí říkat prostě polopatě. Jo. Světla musí být večer málo, jinak skončí všichni na onkologickém onemocnění.
0: A je to vlastně zase, myslím si, že jsi takový průkopník toho tady určitě v Česku, společně s paní Bendovou a Ilnerovou a myslíš si, že budeš jednou jako ten, na koho si bude vzpomínat, že byl ten jeden z prvních, kdo to tady vlastně jako začal tloust do hlavy? Že to pak nevím, ty to níž, nevím je mi to jedno,
1: hlavně ať to dělají a hlavně ať to dělají. Ně, někdo mi nedávno říkal, měl by ses do učebnice dostat jako člověk, který chtěl aby ve veřejném prostoru byla tmá jo. Ta, já nepotřebuji pomník já potřebuji, aby se to dělo. Jo. Aby se opravdu ty v těch městech večer stmívalo. Jo. Aby ty lidi nesvítili moc doma, když už teda koukají do toho zařízení, tak ať si tam dají ten softwarový filtr. Ať si to přepnou prostě do, do červeného, Ať jo. si vezmou červený Braille, Nebo ať se, ať se starají o ten svůj to je jejich tělo, jo. nemůže je nikdo vodit za ruku a prostě, že tady máme zdravotní péče, která to je, to je, to je ta poslední instance, tam bychom se vůbec neměli do té nemocnice dostat. Jo. My bychom měli žít tak, aby jsme vůbec tomu doktorovi nemuseli. Jasně. Když někdo řekne, no ale pro, musí se chodit od padesátky na preventivní prohlídky. A jako proč? Hmm. To se před 300 lety chodilo na nějaký preventivní hmm. prohlídky. Ty lidi žili zdravě a žádný preventivní nepotřebovali. Jo. To se tady vytvořilo takovéhle. Takové Takovýhle celý aparát, že jako musí se chodit na pravidelné prohlídky, hmm. aby jsme se dožili vyššího věku. Já se nechci dožít vyššího věku. Já se chci dožít kvalitního konce. Jo. To je to důležité. My jsme dělali experiment stejně jako na gymnáziu, tak s tím světlem jsme dělali v domově seniorů. Jo. A Sneký. já jsem to tam viděl. Prostě já jsem říkal svým dětem, ať mě radši zastřeli, než aby mě dali do takového zařízení. Jo. Ne, že by to tam bylo ošklivé, Ale ty lidi tam v jedním vchodem vyjdou a ví, že to je jednosměrka. Jasně. Tam zpátky už nepůjdou, zpátky je odvezou. Hmm. A oni to ví, oni tam jdou Skončit svůj život. A já chci skončit svůj život doma, ve zdraví, aktivně, yeah. aby mi nikdo nemusel vyměňovat plíny, abych byl samostatný, abych byl soběstačný a abych umřel ve zdraví, jako yeah. můj děda. V 91 letech šel nakrmit králíky na obědval se, šel si přečíst noviny, vždycky mu ty noviny hmm. spadly, spadly, usnul a v 91 letech mu babička říkala, bohouši, spíš už moc dlouho a on byl mrtvej. Hmm. To je krásná, to je krásný yeah. konec života. Ne, ne to se posledních pět let na hadičkách prostě být někde jo. upoutaný na lůžku, aby cizí lidi ty vyměňovali plínu. Takhle nechci. Hmm. Takhle nechci skončit. A tak by neměl, tak nechce skončit vlastně nikdo. Akorát, no. že si neví, že tím, že teď konču mít do toho telefonu, takže si zadělává, zadělává už, už, aby si sehnal místo, protože bude přetlak. Nebudou. Hmm. Nebudou ty lůžka. Protože se prodlužuje délka života a ne, ne že se tak Neskvalitňuje, neskvalitňuje se. Ona se Ona kdyby to šlo dohromady, kdyby délka života se prodlužovala a exponenciálně hmm. se prodlužovala kvalita opak, života. Ale ono je to naopak. Délka života se prodlužuje jo. a kvalita jde dolů. Jo. To znamená, těch lidí, kteří budou potřebovat péči, řekněme, že je tak nějakých 100 000 Alzheimerů. Hmm. Kdo má Alzheimera, potřebuje na konci, v té poslední fázi, tři lidi, kteří se o něj starají. Jo. Jestli je teď 100 tisíc lidí s Alzheimerem v České republice, uvažuje se do roku 2030 150, tak kdo se o ty lidi bude starat? Hmm. To je vlastně my společnosti, která by nechala, se, vlastně jsme se chceme tak... o ně starat Jak? a zachraňovat je dokonce Jasně. u Alzheimera. Už to nejde prostě. Hmm. Ten beta amyloid udělá díry v mozku. To jsou odpadní látky, které se mají odplavovat každý den. Každý den mozek je připravený na to. Celé to tělo je připravené na to, aby se vyčistilo v noci. V noci to je tak hrozně důležitý. Přes den se nic nečistí, přes den jsou tam jiné funkce. V noci se tělo čistí. A když se ten mozek musí některé neurony zmenšit svůj objem až o 40%, aby uvolnili místo, aby ten mezimozkový mok mohl odplavit ten bordel, metaamyloidy. Ty hovna, který vytvoří ten, ty neurony. Prostě každý neuron kaká a každý neuron vytváří metabolit, jo. ať to řeknu přesně. A ten metabolit se musí z toho mozku nějak dostat. Jasně. A když tam zůstane, to jsou ty beta amyloidy, tak z toho udělají kaši z toho mozku. Jo. A my chceme přece, aby jsme měli čistý ten mozek. Jo. Takže musíme spát, aby ten mozek byl v té nejhlubší Rem sp- non-rem spánkový fázy, aby byl co nejdelší dobu, jo. aby se ty neurony zmenšily a aby se to odplavilo. To je cíl, to by měl být cíl každého člověka, jo. který má mozek v hlavě a chce být zdravý až do smrti. No to je všechno se všem, že jo,
0: játra, ledviny, prostě všechno. taky čistěji a vlastně všechno. taky většina věcí se děje v noci a jak jsem říkal, něk- několik jako procesů se děje v té noci, když, když prostě spíš a když spíš málo nebo nekvalitně, tak, tak prostě to, to tělo nestihne. Vlastně ani se nedostane do té fáze, kdy začne. Že jo? Takže je to prostě, jak říkáš, něco, co lidi nepoznají hned, ale v horizontu několika let, jak říká se, že melatonin, stráta melatoninu nebude. Nebo prostě, a oni to
1: poznají v době, když už není pomoc. Když už je pozdě, no. Když už je pozdě a to už ten beta amyloid udělá díry do mozku a to už se nez, nedá zachránit. A problém
0: je právě, že přesně jako my už víme, že jako jíst cukr a jíst sladké věci není úplně dobrý. Víme, že ležet na gauči není úplně dobrý, ale tady o tom se teprve začíná mluvit hmm. a ty lidi, jako spousta těch lidí tomu nechce ani jako věřit. Jako říkají, že to šarlatánství, že hmm. je to jako nesmysl a tak dále. Ať si tomu
1: nevěří, to je těch 75%, jo, ty jo. se nikdy Ako akorát těch 25% musí atakovat ty těch 75%, jinak na těch 25% potom nezbyde ta lékařská péče jo. na ty urgentní věci. Když prostě někdo spadne na schodech a zlomí si nohu, jo. tak potřebuje péči, ale nemůže být plný oddělení Alzheimeriků. Protože potom nebudou ty lidi, kteří se budou moc starat o ty, který to fakt budou potřebovat. Jo. My si musíme vytvářet rezervu. Teď celý ten stav kolem, kolem té nemoci, co, co byla, tak oni furt jako říkají, budou plný nemocnice. Ty vole, proč nebo, nepostavili za ty prachy, proč nepostavili v každém krajském městě jednu velkou nemocnici jo. pro tisíc služek To už by dávno stálo a že k tomu není personál. Nějaký dobrovolníci by se vždycky našli. A bylo by to, na ta budova vydrží dalších 20 let. Jo. Každá, kolik by taková nemocnice stála, miliardu nebo dvě nebo deset, tak dobře, tak by to bylo 100 miliard. Ty tady se utratilo za roušky. Museli jsme nosit náhubky na, no na hubě prostě i venku, když je tam čerstvý vzduch. Udělali se potom stěry, v Londýnském metru nenašli nic, na Brněnský poště nenašli nic, v Pražském supermarketu nenašli nic, ani na kasách, ani na rukách prodavaček, nic prostě. A, A v městský hromadný dopravě v Praze nenašli nic. Prostě ten vir není, nikdo ho neukázal nikdy a všichni jsme tady nosili jak stáda, prostě ovcí, jsme tady nosili náhubky a za náhubky se utratily miliardy a místo, aby se postavili takovýhle místa, kde ty lidi, stejně přijde další vlna. To je jako, jestli si někdo myslí, že už jsme se toho zbavili, stejně přijde další vlna. To znamená, jestli máme někam ty lidi poslat, v tom nejhorším stavu a nenechat je umřít někde na ulici nebo doma, hmm. tak my musíme postavit ty nemocnice. Nemůžeme to dělat tamhle z výstaviště v Letňanech, že postavíme tam, no, jestli... když jsou tam takovéhle vysokánské stropy a není tam sociálka. Jak by se to dalo udělat? Měly stát prostě v každém krajském městě nemocnice, i kdyby se to mělo potom použít jako sklad, když by no. byl prostě takový budovy tady má stát mít. A protože to řídí idioti, tak prostě nic takového se tady neudělalo. Takže Lidi si to musí řídit sami, prostě nemůžou volit kretény, který to prostě nedokážou, nedokážou udělat. Takže volby, to je základ. To je co, tematický, no? Potom dobře spát a, a pak se budeme mít dobře a žít až do smrti. Jo, jo. Ve zdraví. Jsem se trošku rozvohnil.
0: <laughs> to je dobře, jako, hele, uh, No, myslím si, že jsme tak nějak jako probrali ty základní věci a uh, můžeme si tady říct, říct nějaký jako třeba nějaký bonusy k tomu, nějaký data. Mě celkem zaujalo ty, jak se vyznáš i docela v dopravních nehodách, ve statistikách a takhle.
1: Hmm. To, má, to, to teda řeknu ještě.
0: A Já co, mám
1: tady celou...
0: Vlastně je dokázaný, že i viděl jsi nějaký studie v Americe, že spousta těch lidí, kteří třeba bourali nebo tak, tak měli nedostatek spánku předtím. Hmm. Hmm. Tak, Znám takový příběh, několik příběhů, ale jeden mi... Na... Protože přesně ty reakční schopnosti, že jo, jsou prostě opožděný.
1: A... Já mám tady moc hezký čísla. Takže v roce 2020 v České republice zemřelo více než 120 tisíc lidí. Jo. Řekněme, že 20 bylo s covidem, ale průměrně kolem stovky to je. Z toho více jak 50 tisíc kardiovaskulárních onemocnění, jo. to už jsme říkali, více jak 20 tisíc nádorový onemocnění. Sebevrahu víc než 1300. Hm. To je hodně. To je docela dost. A to číslo nikdo neví. A o tom se moc nemluví. Nemluví co? se o tom, ono se o tom nemluví záměrně, protože ty lidi, který k tomu mají sklony, tak vlastně oni potom, jo, když se třeba to... řekne, že tamhle někdo skočil z mostu, tak potom následující týden je hodně sebevražd tím stejným způsobem. Takže ono když se o tom záměrně to... nemluví. Hmm. Takže sebevraždů 1300, to je víc než to za měsíc. To, to, to si představ tři třídy prostě skočí z mostu. Každý měsíc. A o tom se nemluví. O dopravních nehodách 460 mrtvých se mele od začátku do, do konce. Samozřejmě 460 lidských životů při dopravních nehodách nemuseli by být. To by ale nesměly jezdit auta. Jo. Prostě to je společensky přijatelné číslo. To je daň za to, že je, hmm. že je číslo. Jenže musíme si říct taky, kolik lidí dojede. Jo. To se neříká. Říká se bezpečná a nejbezpečnější doprava osob je letecká. Hmm. Protože tam zemře nejméně lidí. Protože oni ví přesně, kolik přepravy a kolik těch letadel spadne, a tudíž ty lidi nedojdou domů. Co vlastně to, co Ale je nic? My, jako v... My, v autech, my v autech to nevíme, ale je to taky nic. Jo. My můžeme predikovat, my můžeme odhadovat. Takže odhad, jestli víme, že v České republice je 6 milionů aut hmm. osobních, kolik z nich přibližně tak denně vyjede? 10%, tak to je 600 tisíc aut. 600 tisíc aut krát 365 je 219 milionů cest. No jasně. 219 milionů je, cest za rok je na cestě. Bohužel, 460 lidí se z toho nevrátí. Jo. Ale 200, 218 milionů 999 500 lidí se vrátí. Takže vlastně... Takže jako
0: každý je to, jeden je to, lidský je
1: život je tragédie, jo. ale to je statistika a kvůli 460 lidem Až tady bude milion lidí ročně mrtvech na silnicích, tak by lidi stáli s transparentama yes. a budou říkat, udělejte bezpečnější silnice a udělejte bezpečnější auta. Ale protože je to 460 z 219 milionů, tak to nikoho nezajímá. Každý jeden lidský život je tragédie, ale tohle se nezmění, pokud nebudou jezdy autonomní auta. Jo. Si myslím já. A teď z těch 460, když chceme ty dopravní nehody, tak 327... Mrtvých je na silnicích ve dne. Jo. To neovlivníme světlem. Naopak, některý z nich, minimálně pět, jich narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Mhm. Takže 327 nezachráníme. Ty se staly ve dne a to, jestli tam bude svítit světlo v noci nebo ne, ve dne nemá vliv. Ještě, ještě ta statistika je rozdělená na den a noc a definice den je od východu do západu. To znamená, to je v té lepší části pak do noci spadají takový ty, jak fotografové říkají, zlatá hodinka, jo. to je těsně předtím, než slunce zapadne, ale pak přichází takzvaný twilight, soumrak, a to je, je, ještě... to je ještě vidět, protože přichází ty hmm, fotony hmm. ze zaoblené atmosféry, ale už není kotoč, ten kotouč vidět, a to je už do noci počítáno. Jo, Takže ty nejhorší časy, ty nejhorší světelné podmínky, ráno, než slunce vyjde, svítání a soumrak, je braný už do noci. Hmm. Takže 327 ve dne, z toho 133 na silnicích v noci. 133 mrtvých. Těch bychom ten... mohli něco zachránit, ale ze 133 to by museli svítit všechny silnice a silnice je 57 000 km. Jo. To nemůže svítit každá silnice, protože bychom mezi tím neměli žádný hmyz a neměli bysme tady co žrát. Takže z těch 133 v obci je jenom 37. Hm. Nechci, aby to znělo cynicky, že jenom. Ale prostě já mluvím o číslech. 37 ze 133 v noci. Ještě tady budem, když to přeruším, to je v
0: návaznosti na to, že spousta lidí argumentuje, že se musí osvěcovat přechody no. a osvěcovat obce kvůli bezpečnosti. Kvůli bezpečnosti. Tak aby tady máme 37.
1: A to jsou 37 všichni. Jo. Řidiči nákladňáků, aut, chodců je 37. 21 chodců v noci mm-hmm. v obcích, tam, kde se svítí. 21 v 6200 obcích. Mm-hmm. To se a tisíc let ne- nebu- by muselo být, než se dočká ten, ta obecci jednoho svého mrtvého. Hm. A z toho deset na přechodech. Deset na přechodech každý rok ve 6200 obcích v noci. Takže ten argument je vlastně jako. Nic. Nic. Kolik zachráníme z těch deseti, když osvětlíme všechny přechody? Jo. Deset? To asi Myslím. těžko, když jenom 50 lidí z těch 460 bylo s alkoholem. Takže my můžeme mě... jako, tak asi tak říct, kolik
0: z těch deseti bylo kvůli tomu, že neviděli toho člověka. Žádný.
1: Nula, no. Žádný. Auto má přední reflektory. Právě no. Proto je má ty reflektory. Jo, jo. Už nejezdíme na koni a ten kuň by toho člověka nepřejel. <laughs> Takže chceme mít nulu na přechodech, Nesmějí jezdit auta, jo. anebo se lidi musí označovat reflexníma prvkama. Jo. Protože auta mají přední reflektory, ale jak asi ten řidič má vidět toho člověka, když chodí v černém, jako Myslím. já? jako většina lidí chodí v černým. Od černý se nic neodrazí, ani když by se svítilo monochromatickou modrou. Hmm. Hmm. Takže Tomavý oblečení potřebuje mít reflexní proužek.
0: Takže spíš než nasvěcovat přechody a chodníky, tak spíš naučit lidi se označovat s těma reflexními prvkama.
1: Převést tu zodpovědnost na, na ty, ty lidi. lidi. Stát Asi. nemůže svítit každou noc na přechodech, proto aby zachránil deset lidí, vymlátí mezi tím šechen hmyz, jo. jenom proto, aby se, aby se zvýšil pocit bezpečnosti. Asi. Světlo v noci vytváří pouze pocit bezpečnosti, jo. ne samotnou bezpečnost. Protože to by, to by nebylo v noci na silnicích 133 lidí mrtvých na místech, kde se, kde se vůbec nesvítí. Hmm. A hlavně experimenty se světlem v noci v blízkosti polárního kruhu, když je, když je půl roku léto, když je, když je světlo i v noci, když je tisíc luxů i, v, i o půlnoci, tak tam taky lidi umírají v noci. Hmm. Protože v noci se bourá a umírají lidi protože jsou unavený a ten řidič má špatný, a kognitivní a alkohol, a to je jenom 50. Z těch 460 je to 10% jo. s alkoholem. A jenom taková perlička, Minulý rok 2020, od ledna, od ledna do listopadu zemřelo na, s alkoholem 26 lidí. Mhm. Od ledna do listopadu, za prosinec 24. Za jeden, měsíc. za jeden měsíc. 24, protože se odebřely hospody. Lokdám lockdown celý jo, jo, podzim a na podzim, na, v prosinci to odebřeli. Hmm. Ať lidi chlastají, ale ať nesedají do auta potom. No to je zodpovědnost, to jsou těch 75% té společnosti, nejsou prospěšný hmm. ani sobě, ani společnosti. Chlastají a ještě sednou za volant. Hmm. Já chápu, že prostě vždycky v té nehodě je, jsou vlastně všichni nešťastní. Ten, který to zamenil, je nešťastný, jeho rodina je nešťastná. Ten, který je oběť, je nešťastný, ten už je mrtvej, ale jeho rodina je nešťastná. Jo. Je spoustu že to vypadá, 460 mrtvých. To jsou stovky, to jsou tisíce lidí navíc, kteří jsou nešťastní. Ale 219 milionů lidí uh, dojelo. dojelo. Hmm. A, a u těch chodců, to se dá taky odhadnout, kolik jako lidí přejde přes přechody. Jo. Moje dcera, když jde do školy, šest přechodů tam, šest přechodů zpátky. Takže 12 přechodů za jednu cestu. Kdybychom řekli 10 milionů lidí v České republice, každý z nich přejde jednou přes přechod. Ne, každý, takže třetina společnosti. Jo. Přejde přes jeden přechod denně. Třetina společnosti. 3 miliony lidí přejdou přes přechod. 3 miliony lidí krát 365 je miliarda lidí, přejde za rok přes přechod. Takže přechod v... je v podstatě jako bezpečný. A v noci jich 10 zemře. Jo. Jako Jasný. dobrý? Z, jednoho, z jedný miliardy deset. Hmm. Koho hmm. by to zajímalo, že v, hmm. v Číně, miliardový Číně, že zemře za rok deset lidí? Hmm. Zajímalo by to někoho? Hmm. Ne. Prostě to číslo je, je nízký. Ještě jednou opakuju. Každý jeden lidský život je hmm. tragédie. Nechci, aby to vypadalo, že si nevážím lidského života, ale jedna miliarda lidí přejde a deset u toho zemře.
0: Jo. Ale když se budeme bavit o tom 1. osvěcování právě jako těch přechodů a vůbec měst a všem jako letkama a tak, tak bych se teď přesunul k otázkám, které já jsem dapsal na Instagram, že ti můžou položit lidi mm-hmm. a tady je právě zrovna jedna otázka od jedné slečny když si myslíš, že bude celosvětová uh, světelná osvět, osvěta, letky, svícení památek a tak dále, jestli se k tomu vůbec blížíme? Uh, Můžeme to uvést do kontextu, uh, že to svícení v noci neškodí jenom nám, ale jak jsme už říkali, že volně říjícím uh, stromům, že vlastně ti posílali ty lidi, hmm. že když se nasvícou stromy v noci, tak oni se
1: tam jako udělají listy. Jak ne, neudělajili jste, oni no, ne, tam zůstanou. Tam zůstanou, lidi zůstanou lidi jako tak. Protože když ten světelný svazek svítí skrz ten strom, jo. tak to loni jsme, jsme, jsem natočil na Instagram nějaký video a nám posílali prostě lidi, lidi desítky fotek, jak je strom, ten už je opadanej a v místě, kde svítí lampa nebo kde svítí jo. nějaký reflektor, tak v tom místě ten strom zbytek už listy nemá a v tom místě, kde svítí ten světelný svazek, tak jsou zelený listy. Protože ten list, když na něj dopadá světlo, drží si chlorofil. Když se začnou zkracovat dny, tak ten f- chlorofil odsublimuje a ten list je vlastně původně hnědej. On má na sobě ten chlorofil, ten je zelený. A když dopadá slunce, světlo, tak je zelený. A v zimě... Napadený sníh, a tady na míráku mám fotky, jak na stromě, v místě, kde prochází ten světelný svazek na Ludmilu, aby se osvětlila hmm. fasáda kostela. To vůbec nechápu, proč svítí se na fasády památek. Jo. Ten, kdo tam bydlí, ví, že ty památky tam jsou, ty památky máme tady takhle v hlavě, v těch obrazových centrech. My víme, že tam ten kostel je. Jo. V noci se má spát a nemá se svítit. To znamená, svícení na památky bych škrtnul jako první. Hmm. Řekněme, dobře, v ulicích musí zůstat nějaký světlo pro pocit bezpečí těch lidí. Taky
0: záleží, jaký světlo, že? Ale
1: záleží, jaký a jaká intenzita. Jo. Ono může být třeba desetkrát méně a pořád dobře uvidíme. To, aby někdo vykoupil z okna a řekne: To blbý plechový auto tam pořád ještě stojí. Hmm. Nebo kdyby slyšel: Pomoc, pomoc. Nemá se volat pomoc, ale má se volat hoří. Jo, protože na pomoc nikdo nevykoukne. Když, to, když se hoří, tak všichni, všichni se kouknou, jestli náhodou nehoří něco jeho. Jo. Pomoc to ví, že když jsi překrytý peřinou, že jako pomoc nepotřebuješ. Jo. Ale když se řekne hoří, tak se všichni, tak všichni koukají. Takže nějaký světlo bude muset zůstat. Ale když e, měsíc v úplňku svítí, tak v přírodě víš, jak to vypadá. Jo. Čtvrt luxu. Čtvrt luxu stačí k tomu, aby bylo vidět. Jo. A už čtvrt luxu je moc, protože čtvrt luxu řídí rozmnožování celé přírody a nemůžeme svítit čtvrt luxem hmm. každý den, 365 dní v roce, když měsíc v úplňku svítil jenom 12. Jenom 12 dní v roce byl měsíc v úplňku jo. a teď svítíme 365. To znamená, musí se výrazně snížit, všechno snížit. Portugalci nás předběhli jo, a poslali děl. svýmu ministerskému předsedovi, Dopis otevřený kde, kde ho žádají a dávají tam důvody, proč se má svítit míň. Hmm. Že portugalsko je září jako celý. Jo. My tady v Čechách je, jsou, je spoustu iniciativ, spoustu lidí se o to stará. Takže můj odhad, kdybych se měl vsadit, tak bych řekl 2025. Jo. Jako, že Za čtyři roky. Že se to začne trochu dostávat do... Se, se, to, se to výrazně zlepší. Jo. Yes. se to výrazně zlepší, než je to teďkon. Za čtyři je... roky. Mám vzniknout nová norma, spoustu obcí tlumuje světlo, Někteří začaly zhasínat, některé stále zhasínají, nenechají se vyplašit těma, těma světelnýma technikama, který tam přijdou a řeknou, musí se vydrž, dodržovat zákony, normy a vyhlášky. Ty vole, ty normy se udělaly někdy v roce 1980, hmm. to se nevědělo, že existuje nějaký cirkadiální rytmus jo. v hlavě, že chcíplo 75% hmyzu létajícího biomasy je v pryč, jenom proto, že tady svítíme v noci, nejenom teda proto, těch příčin je hodně, ale jedna z těch příčin je světlo. Jo. Ten svět se musí jako... Ne zatáhnout za, rách, za záchranou brzdu, ale zařadit zpátečku. Jo. My tady nepřežijeme, pokud budeme v noci svítit. Protože všichni se chtějí dostat do velkých měst, chtějí všichni žít ve velkých městech, ale musíme i velký města připravit nebo vrátit zpátky k tomu, aby ta přirozenost tam byla. Jo. Musí tam být prostě málo světla. Hm. A oranžovýho, bez modrý a bez zelený. Jak si myslíš, že je na tom Praha? Praha docela dobře. Protože má hodně sodíkových výboje. Jo,
0: jasný. A v Česku možná celkové, věď? Jako, no, no, jako to je, že to bylo pozůstatek. Jako.
1: Pozůstatek, jako že my nemáme peníze. Řekněme, Jasně. Morava, když se takhle projíždí, jednou jsem měl nějakou obcí, která se jmenovala Želetava. Jak tam, ten Sýry. Želetava. A tam mají normé stožáry. A na konci těch stožárů jsou takový modré špičky. Jo. Modrý špičky modrá, je třináctkrát účinnější než bílý světlo. Hmm. A oni tam dají monochromatickou modrou. Idioti. Kdo jim to, kdo jim to poradil? Nějakej, někdo jim řekl a bude to hezký? Hmm. Nebo bude to vypadat jako přistávací dráha? Nebo já nevím, co, co, jako, jaký byl důvod, že to zastupitelstvo. Psali jsme jim dopis a oni řekli, že se jim to líbí. Hmm. Tak to, to jako já nemůžu 6200 starostů přemlouvat, aby, aby to vyply. Musí být občanský iniciativy hmm. a musí ty lidi měl jsem dostat k narozeninám stránky bílésvětlo.cz, ja. nepovedlo se to, nevím proč ale prostě je to všechno připravené je tam univerzální stěžovací dopis je tam argumenty které se těm starostům a zastupitelstvům předají, prostě všechno je to připravené akorát to ještě nevěří hmm. takže jednou to bude bílésvětlo.cz. tam budou všechny informace o tom, jak negativní světlo působí na každý člověka každý si to může
0: jako to prostě se přesvědčit o tom, nebo to musí každý vědět, že si zatahuješ na noc, protože to není příjemný, když ti to svítí jako do, do postele, že jo? My teď taky máme, že nám tam osvicují sochy naproti, jako ve mm. tři ráno ti osvícou sochy. Jo. Ať si
1: ty blbci, který to tam naprojektovali, no. ať si to zkusej dát do ložnice. No jasně. Ať si to zkusejí dát do ložnice, kretéji. Jako v noci
0: otevřeš vo, oči a přijde ti, jak, prostě, jak kdyby na tebe svítil někdo autem.
1: Jako. No milion třista tisíc svítidel. No. To je, to je víc než 10 světel, na, teda na jedno světlo na 10 obyvatel. Jo. Potřebujeme to, když v noci spíme, aby svítilo na, každému, ka, na každých 10 hmm. obyvatel jedno světlo. Nepotřebujeme. Ale
0: hmm. hmm. další otázka je určitě, jak si udělat světelný plán, když nemá člověk dostatek prostředků.
1: Děkuji. Zhasínat. Zhasínat. Ty to říkáš? Ne, nejlevnější je v noci zhasnout. Jo,
0: Zadarmo. zadarmo. Ten, ten prvotní plán je v noci zasnout a přes den být vej, venku. To, to je je nej, jako lidi, to je je furt, když u tebe, tak v té komise, že musí mít nějaký světla za miliardu a večer musí mít uh, braille jedno na tohle, na tohle, jako je to dobrý protože je to ulehčová, když se vezmu třeba tyhle ty věci, které používám u tebe. Tak je super, že fakt jako, když si jdu ještě vyčistit zuby, a tak, tak si je nadám a, a už jako se připravuju na ten spánek. Ale kdybych to měl udělat jako zadarmo tak prostě přestanu svítit. Ale to je asi ta ta nejtěžší varianta zároveň pro ty lidi. Tak proto jsou vlastně tyhle ty
1: věci. Někdo se mě minule ptal, no a když takhle v létě svítí je světlo až do 20 hodin, tak jako nemusím nosit ty brejle a já říkám, no to jo, ale potom byste museli v 16 hodin v zimě. No jasně. stejný. Aha. Tak to radši budu udržovat. Protože my, my jsme si zvykli, že, že tak kolem, já chodím třeba kolem 21. 30. minuty jo. spát a takhle chodím i v létě i v zimě, mm-hmm. tak mohu bych říct, teď je ještě světlo, zatáhnu si, zatáhnu si roletu, udělám si tmu a prostě si dolehnout. Mm-hmm. Protože ten cirkadiální rytmus je řízený, já jsem, se snažím být, o víkendu především hodně venku snažím, ale musím jo. dodělávat to, co nestihnu v týdnu, tak, tak sedím stejně pod střechou, ale jak můžu, tak, tak jdu ven. Proto jsem si tam nainstaloval čtení jo. a já si ty studie označím a sedím jo, to je super. a nechám si je přečíst jo. a můžu sedět venku a m- mám na minimum jas toho displeje, protože by mi to vyplácalo baterku. Hmm, hmm.
0: Takže vlastně přes den co nejít venku, večer prostě nesvítit je
1: vlastně asi nejjednodušší varianta. Svítit svíčkama, svítit žárovkou, večer slumenou, slumenou, ze stmívačem, ale to už jsou zase další peníze. No, to je jedno Jednoduchý to je, pozorovat slunce, svítit jo, jako slunce, svítit, slunce. svítit bílejma zdrojem a přes den a večer, večer teple bílejma, žlutejma, oranžovým. Okay. letky. Daj se použít, když se třeba přelepí levná letka nějakou folí. No? Další otázka je, čím se
0: diferencuje život od člověka, co nepravidelně spí nebo krátce a někdy dlouze? Asi hmm. teda
1: to myšlený tak... To je ten social jet lag. Jo. To, je, to je ta změna vlastně v rámci několika pár je, dní, jo. tak je to jako, když přeletí... Jakoby kdyby lítali pořád přes časový pásmo.
0: Ono přesně, to můžeš taky zase si vyzkoušet, že když přes ten týden nespíš dobře a pak po víkendu to jako dospáváš, tak paradoxně jako vlastně se cítíš ještě hůř. Hmm. To je prostě taky no, jakože to vlastně, tyhle ty věci jsou prostě u toho spánku a u toho světla je to prostě něco, co každý si může prožít jako sám na sobě, si to odzkoušet, ale jenom ty lidi musí chtít no a buď, buď si to vyzkoušejí nebo ne. No. to je, to je otázka, no. A další otázka je, jak se obecně dostal ke světlu, jestli je to tvoje životní poslání.
1: Asi jo. Asi jo, asi jo. To, já už to dělám 30 let, takže to, to, to už je, asi jestli nic je. Víš. 50, tak já dělám světla delší část než žiju, tak vě, většinu času dělám světla. No. Jo. a ze začátku, já jsem, to věd, já jsem to tušil hned od začátku, že to světlo musí být jiný, jenže nebyly možnosti hmm. v roce 91 prostě nebyly bílé letky a, a bílou zářivku si nikdo takovouhle trubku nechtěl dát k posteli, Jasně. takže to bylo jednoduchý ale dneska všechno co je malý, malá lampička rozsviťte si malou lampičku malá lampička znamená IKEA IKEA hmm. znamená levný a IKEA znamená, a levný znamená blbý jo. takže nechci, aby mě z IKEA tady zažalovali. Oni nemají ty světla úplně blbý. Ale ne na všechno. Hmm. Ne, určitě na
0: to se připravovat jako u naspaní, že jo. Další otázka je, jak nás ovlňují sluneční brýle, což je docela zajímavá otázka, co se týče třeba
1: přes když je nosíš, si ti to jako bere. Já, já jen vozím jenom v autě. Jo. Protože sedím a, a když se jdu koupat do bazénu teda. A jo. Protože ta voda, jak se vod, to vod, Tí, od té vody odráží, hmm. tak je lepší je mít, ale jinak se snažíme nenosit, protože to UV sklo nebo plexisklo s UV filtrem, tak vlastně ono pootevře tu zornici. Jo. Takže je lepší, to oko má mechanismus, jsme tady vyrostli bez slunečních brejlí, nebyla sice ozonová díra, ale ten ozon se za poslední rok trošku hmm. uzavřel, jak nelítají letadla. Jo tak je to trošku, o trochu lepší. I obloha je čistá. Já jsem minule, co to bylo za, za den, pátek asi nebo sobota, byl jsem se vykoupat, na chatě máme bazén s teplou vodou, takže do, do, večera, jsem tam, do večera jsem tam ležel, ale máme k tomu 16 solárních panelů, takže, takže ekologicky. A jak svítilo slunce, tak tam je, tam je žulový obklad. Mhm. A ta žula byla tak rozpálená, že já jsem si na tu žulu lehnul, Takhle koukám na to nebe a říkám si, co je na něm jiný než, než jindy, třeba než minulý rok. A uvědomil jsem si, že tam nejsou ty čáry od těch letadel. Jo, jo. Normálně to nebe bylo modré, ale nebyly tam ty čáry. Ještě nebyly vidět hvězdy. Bylo ještě teplo, bylo to teplý zezadu, mě to pralo, to se skoro na tom nedalo ležet. A to, mo- to nebe nemělo ty čáry od těch letadel. Takže ono teďko někdo řekne, létání bude drahý. Jak dlouho se lítá, 1903 voletilo první letadlo, uletělo asi 30 metrů. Hmm. Tady jedno století tady lítáme, zasrali jsme tu, tu oblohu s plodinama a jenom proto dobře, někdo občas někam musí přeletět, ale to, aby si někdo zaletěl do New Yorku na, na Black Friday no nebo na takovýhle podružný věci, tak prostě to nebude. Hmm. Nebude se lítat. Bude se lítat, jenom když to je prostě. Jenom když je to nutné, bude to hmm. zase Exkluzivní záležitost, protože to zdraží se a už nebude létat každý do Egypta na dovolenou, okay. aby se tam spal hnusnejma jídla má ráno, protože je toho hodně. Hmm. Potom si šel se lehnout k bazénu s kolorovanou vodou a jednou se šel smočit do, do, do moře, moře a zase letěl zpátky. Hmm. To dovolená se dá udělat i v Čechách. Hmm. Prostě kdo byl třeba, já nevím, na Košťálově. Což možná
0: taky pochopili. Nebo na Milešonce. Kdo, kdo
1: byl v Českém středohoří na těch kopečkách, ty jsou nádherné. Hmm.
0: Takže jak nás obliňují sluneční brýle, jestli teda, já třeba mám pocit, že když je občas mám a fakt je nosím třeba, teď už je moc nenosím, ale nosil jsem třeba půl dne, tak jsem jako chtěl trošku
1: spát, že jako ti to bere možná trochu. Oni podle toho jaký jsou, já, když jsou hodně zatmavý. Já zatmálej, jako. a, a ty, ty jako seberou hodně modrý, modrý a zelený, sníží se to a já vlastně, jsem byl tak,
0: jako z
1: Brna. Jsem jel úterý středa, jsem byl v oba dva dny v Brně a když mm-hmm. se jede z Brna, tak se musí nosit sluneční brajle. protože to slunce je kousek nad dálnicí a pere to no. a ani ta sluneční slonka to nezabere. Takže v oba dva dny jsem měl sluneční brajle, ale vlastně sluneční brajle vozím jenom v mm-hmm. autě. Ale už je 11.33, tak asi ty máš ten obět, víte? Já mám ve 12. Abysme, abysme toto
0: nějak když tak... No a já si myslím, že tady ty ty otázky, co vás přinutilo zasvětit život světlu, což je vlastně podobný, co jsi jsi říkal ty
1: předtím a... Jako to pochopení, já si myslím, že proč to celý dělám, je, že tomu rozumím. No jasně. Že že jsem pochopil to, že to světlo musí být jiný ve dne a jiný v noci. Že většina lidí si myslí, že musí splnit nějakou blbou normu. Normy je jenom popis dobré praxe. A
0: to vymyslel člověk.
1: Že? To vymyslel člověk, někdo se jako shodnul na to, že to dá na papír a teď jiný idioti to chtějí dodržovat. Prostě ne normy se musíš škrtnout, protože normy jsou jenom. Jenom čísla, které nikomu nerozumí. Ty, kdo je tam napsali, rozhodně nevěděli o tom, jo. že existuje nějaký vnitřně senzitivní systém, který ovlivňuje hladinu hormonů a zapínání hodinové genu. To znamená, ty normy se musí opustit, musí se udělat nějaký nový, když ty metro te- technici, chtějí všichni ekonometristi, chtějí všichni nějaký číslo, jako které se má dodržovat. Hmm. A musí se napsat nový. Teď jedna se tvoří taková, která má snížit světelné znečištění a budeme, budeme možná první v Evropě, který ji budou mít takovou pěknou. Jo. Když, když projde, když neprojde, tak projde jindy. No. Tak prostě to se musí, generační výměna musí projít. Prostě I světelní technici prostě odcházejí do důchodu, hmm. tak, tak až přijde generační výměna, tak se, tak se to vymění. Když to nebude letos, tak to bude, tak to bude někdy jinde. No a tím, jak jsem to pochopil, tak už nemůžu mlčet. Jasně. Já nemůžu mlčet, protože to vím. Jo. Já jsem toho přečet, já každý víkend přečtu třeba pět studií. Hmm. Každá studie, ale má 70 relevantních dalších prací, které se jo. musí přečíst. Takže tam je přibližně vždycky tak z těch 200 stran je tak, tak z toho zajímavé. Hmm. Ty postupy nemá cenu číst, to je všechno stejný, Ale z toho vyplývá vždycky další. Teď, teď jsem ne, včera jsem čet jednu z roku 2019, když na monitoru který vložili do, do takového inkubátoru, kde se, kde se udržují tkáně, tak tam dali normální monitor a jenom snižovali, jako filtr modrého světla, snižovali jo. ten modrý pík. A měli tam Petryho mesky s tkáněma a samozřejmě, že to mělo korelaci. Čím méně modrý tam bylo, tím jim to líp přežívalo. Hmm. T- to je jasný, to-, to se nemusí dělat. A jestli si někdo představuje, že vyjde nějaká studie, že na nějakých lidech se to vyzkouší, t- to žádná etická komise nikdy neschválí, hmm. Hmm. aby se tam dali experimentální osoby, kterým se poškodí něco. Jo. Zrak, prostě nikdy. Nebude to na lidech, bude to vždycky na tkáních a bude to dlouho trvat. A vždycky závěr té studie je, tato studie naznačuje. Hmm. To znamená, to, to až těch studií bude hodně, až se za to někdo postaví, nějaký oftalmolog bouchne do stolu a řekne: Nemůžete do toho čumět celý den. Jo. Nemůžete, buď to noste uh, Braille, ale ne Braille fialového světla, ale opravdu hmm. toho modrého. Asus změnil vyzařování modrý na 460 jo. a ostatní to mají taky, ale ještě se k tomu nepřihlásili. Jak by se k tomu mohli přihlásit, Asi. když na malých to mají správně a na velkých no, to mají blbě. Hmm. Já čekám teď na ten jedničkový tablet, tak ten by to měl snad už prý, prejmít taky hmm. na 460 nanometrech. Jo. Takže já už nemůžu mlčet. Já už nemůžu mlčet a těch, který, který nejenom v Čechách, ale i v Evropě nás je hodně, akorát, že je nás pořád málo na to, aby jsme přebyli ty, kteří si myslí, že ty normy se jo. musí dodržovat. Tak
0: to se můžeme, můžeme tady říct pár lidí, který třeba e, by si doporučil sledovat, sledovat. co se týče jako spánku a světla a prostě vlivu dají na to. No, oni ale většinou jako v
1: nejsou, nejsou e, oni nepublikujou. Jasný. Oni neříkej to jako já. Oni Nebo mají práce. knížky, nějaké knížky. Knížky, no tě, těch, studií, těch studií tady mám hodně, ale já ty jména ani nečtu. Jasný. Protože ty, ty, ty jména nejsou tak důležitý, a není někdo, kdo by, jako, jako Matthew Walker nebo nebo Sachin Panda, že by někdo ve světle se specializoval jenom, jenom ve světle. Ale když sledovat, tak slow light nebo slow lighting mm-hmm. je iniciativa někde Portugalsko, Španělsko, kde, kde snižují to jo. světlo. Takže tohle tak to... Tohleto... to je třeba slow lighting A pak to právě iniciativa na se bude o tom spánku, tak třeba aktivní. ta
0: knížka Proč spíme... Proč
1: spíme, nebo cirkadiální cirka kód. kód. A to snad už všichni. Četli. I
0: konec stárnutí docela zajímavá knížka. od Davida Sechtora. Ta zase urogena, asi předevčírem, tak jsem to poslouchal. A zrovna se tam bavili o právě o modrém světle. Byla tam tak 20-minutový okno, že i Joe Rogan sám říkal, hmm. jako, že už vlastně víme, že to, že to ovlivňuje testosteron na tyhle ty věci. Předtím tam měl nějakou ženskou, která zase se specializuje na plodnost, co se týče jako mikroplastů a plastů hmm. obecně, že když z těch plastových klínků a. Já ze skla. Ze skla. <laughs> Tak, že to taky jako ovlivňuje ono to bude asi jako mix všech jako různých hmm, faktorů. Bude, no. Ale?
1: To světlo ještě není úplně tak... Ještě není tak proskoumaný, ale hlavně, když si to tak uvědomíš. Někdo mi minule říkal, ale teď, ty, teď ty, ta generace těch 70. 80. letech, ty, ty chlapy jako chodili do práce, pak šli do hospody, tam si dali svých pět, šes tam si dali tlačenku nebo jaký utopence no. nic v těch hospodách v té době nebylo jiného. To se nechodilo do restaurací hmm. jako na jídlo. To prostě byly nálevny, kde to no, klopili. Jenže oni věděli, že budou druhý den ráno brzo vstávat. Jo. Takže oni šli z té hospody brzo. Hmm. Dneska, sice jsou restaurace, prostě kdy si můžeš ve Špejli, ve Štěpánský, hmm, vybrat hmm. tady s tím a s Olivou a tam jenom trošku takhle. No jo, ale jsi tam do půlnoci. Hmm. Jíst do půlnoci blbě, svítit do půlnoci blbě. Než se dostaneš do postele ráno v 7 stáváš, tak prostě to je jedno, že si to toho snět plně skvělý jídlo. Prostě stejně si dal těvku tomu tělu. Přesně. A spánek nemá depot. Spánek jo. se nedá předespat nebo nějak dospat. Tam, se, tam dojde ke změnám, který už nejdou vrátit zpátky. Hmm. Takže je důležitý žít přes den, tak jak jsme byli postavený, my jsme denní tvorové, radovat se přes den a v noci spát.
0: No vlastně mám takovou jako. V svoji nějakou filozofii nebo tak, co razím, že všem lidem říkám dvě věci, co můžou dělat zadarmo hned, a to je dobře spát a chodit co nejvíc ven. Hmm. A nikdo mi nemůže argumentovat tím, že musí kupovat nějaký doplňky stravy nebo tak, protože tohle si to vlastně na to tím nemůže nikdo nic říct, hmm. když to někomu doporučíš, že si mu zlepší život. A, a poznaj to během 14 Poznají dnů. to hned, přesně tak. Takže přesně s tímhle tím se shodnu. Jako Beď co nejvíc venku přes ten den, na čerstvém vzduchu, oni jsou i jako dokázaný. Udělal jsem, viděl jsem nějaký studie, že. Že je to daleko toxičtější prostředí obecně, ve vevnitř budovy, jako celkově žil z koberců a všechny tedy ty věci. Takže bejt venku co nejvíc, co nejlíp spát. A pak dost často právě doporučuji i tu vyváženou stravu. A když se dostaneme k nějakému závěru dneška, tak si můžeme pokecat za chvilku ještě o jídle. Protože vím, že si říkal, že jako hodně rád si vařil a máš rád jídlo. A mě často strašně lidi já furt dám na Instagram tady nějaký podniky a furt mě bombardují tím, ať už udělám podcast o tom, co jsou moje oblíbené podniky. Tak bys mohl tady taky něco třeba doporučit
1: v Praze, co máš reka chodíš. Já jsem byl třeba v červeném Jelenovi, jsem slavil narozeniny.
0: To je tam u palák kousek, jak jsme se bavili. Uh, Takže říkáme červený krávy, že to vydá krávě.
1: Je to, je to jelen, že má a tam mají skvělý pivo. Já teda pivo jo. nepiju, ale tam, tam je fakt dobrý. Jo. A restaurace, já, jak jsme měli děti malí, tak jsme vlastně nemohli moc chodit, protože hmm. jsme neměli hlídání. Tak já jsem byl asi na 30 kurzech vaření a já vlastně doma uvařím líp, než v nějaké restauraci. Protože i ta nejlepší špičková nejšpičkovější restaurace to dělá kvůli penězu. Je. Můžou říkat, my to děláme, protože nás to baví. Ano, ale aby to fungovalo, tak to musí dělat kvůli penězu. Je. To znamená, tam je cena toho, co dostanou za ten pokrm a nákupní suroviny, který koupí. Já hmm. si koupím lepší suroviny, než mají než maj v té restauraci. Používám olivový olej z Toskánska, který se lisuje ještě ze zelených oliv. Takový olivový olej rozhodně nebudou mít v restauraci, protože litr toho oleje stojí 26 euro. Jasně. Prostě jen takový olej nikdy v restauraci nebude, protože jim to nevyjde prostě. Ty lidi by 5 000 nezaplatili za, za to jídlo. Takže já si uvařím doma líp, než, než v restauraci. Jak jsem, čím jsem starší, tím jsem pohodlnější a baví mě, když jako nemusím uh, to uklízet. Jo. Ale na to má manželku a ta připraví všechno. Sušéf mi to připraví a já ty krevety jenom naházím a, a vymačkám ty hlavičky a udělám z toho polívku. Tak to, když mám přípravu, tak mně stačí potom jedna pánev, jedna, mm-hmm. uh, jeden hrnec na těstoviny a, a jeden nůž. A mála udělat jako
0: hodně no. no, když se to, Já jako hodně říkám lidi, lidem, aby si s tím dali tu práci a šli co nejvíc z původu té suroviny vlastně. A zakládali si na těch celistvých potravenách, a nepoužívali žádné průmyslové věci. Takže vlastně v tomhle se shodneme. A, a když vlastně... na chatě
1: pěstujeme celý let, no. vlastně jdu na zahradu a já si vždycky říkám, takhle ale ty lidi jedli vždycky. Jo. Vždycky šli na zahradu, tam uřízli cuketu, jo. To vezmu ji ještě s květem, protože je nejlepší. Hmm. Jdu na zahradu, potrhám šalviové lístky a, a udělá se to s těstovenama, nebo se to dá s hmm. samotný, ale základní věci. Těstovina, dobře, tam je nějaká mouka, někdo to nemusí. Cuketa, olivový olej, šalvějovej lístek a česnek.
0: A, a, a trochu, trochu
1: no. soli, i se solí se musí šetřit. Jo. Takže, takže já možná ty cukety ani nesolím, protože oni pustí potom vodu. Nesolím cukety. Solím těstovinu, ale pak už nesolím, hmm. pak už nesolím tu... Tu to suku, prostě ten... Patizon, to samý, to jsou taky ty bílé koule, co se dají koupit, takový jako letající talíře jo. to vypadá. Ale já to sbírám, když je to takhle velký. Hmm. Zelený ještě, protože jsou, že se nemusí ten vnitřek, se nemusí vydlabávat a jo. ta kůrka je ještě zelená a to znamená, dá se sníst. A to se udělá taky jenom česnek, rozmarínu, trošičku jenom tak jako dotek rozmarínu. Hmm. Ten, jenom takový... Jenom vovonět a... Potom se na to nahází ten, ten patizon. Nechá se, nehejbe se s ním. Na kostičky patizón, na velký pánvi mm. a nechá se jako přismahnout na jedné straně. Jo. Protože on, musíš tam mít trošku skaramelizovaný, ale jenom trošku, mm. aby zbytek toho patizónu byl... aby zbytek toho patizónu byl uh, al dente. Jasne. To nemůže být blato. Jo, to, musí být, to musí být křupavý jo. a prohrábnu to a smíchám to z rejží. Patizon, rejže, česnek a trošku, trošku rozmarinu.
0: Tak jo, to byl krásný závěr, tak asi děkuji moc a děkuji, že si přijal moje pozvání a třeba ještě někdy pokecáme pokračování a Dobře. jsem rád, že to lidi budou sledovat a, a že jsem mohl tady být, protože je to prostě neuvěřitelné, že jsme se potkali až takhle vlastně, že když jsem tě objevil, tak vlastně nebylo o tobě skoro vůbec vidět, pak se
1: snadno začalo objevovat všude. Ale Protože super. to lidi začalo konečně jo. zajímat. Jo. Protože to zdraví je začalo zajímat. Jo. A prostě když jim to nikdo jiný neřekne, tak takhle tady musím být já, no. Tak doufám, že budeš v tom určitě pokračovat co nejdýl, co nejkvalitnějc a určitě se někdy uvidíme. Takže děkuji děj se, robíme. Tak něj
0: si čau.